0: Nous sommes le jeudi 7 décembre 2023 et vous écoutez le douzième épisode de la septième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, et pour la première fois dans « Faut pas pousser les iso », on va parler lumière et matériel d'éclairage pour la réalisation de photos au flash en studio et sur le terrain. Nous recevons pour l'occasion deux spécialistes du sujet avec le photographe Michael Hirsch et Alain Quintin, le directeur marketing et commercial de la vénérable maison MMF Pro. Cette émission vous est présentée par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Eh ben C'est parti, Benjamin, numéro 12, numéro 12, 12e émission, on s'approche de
1: la fin de la saison, comment vas-tu ce matin bah écoute, ça va très bien. C'est un beau prolongement de notre euh, échange de la semaine passée avec euh, Tristan bah, Ouais. Hein puis
0: même de la semaine d'avant avec euh, le Sony euh, A9 III, on a pas mal parlé de, de flash.
1: Oui, ouais, tout à fait. puis avec Tristan, on a évoqué euh, des prises au flash déportées sur des parapentes. C'était assez sportif, <rire> assez aérien. On va revenir à des trucs plus terre-à-terre, accessibles à tous, mais c'est chouette.
0: Ouais, on n'en parle pas souvent, pas assez d'ailleurs, euh, de lumière dans ce, dans ce podcast. Est-ce que toi, Benjamin, tu fais un peu de photos au flash à tes heures
1: perdues Non, j'aime la lumière naturelle. Je n'aime pas toujours le rendu du flash, mais probablement parce que je ne sais pas m'en servir.
0: <rire> bon, bah, écoute, on va essayer, essayer d'améliorer tout ça. Euh, on est bien entouré ce matin au studio, deux invités, Michael Hirsch, le photographe, et Alain Quintin euh, de, de MMF Pro. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. 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 Alors, je vais commencer par vous présenter et avec toi, Michael. Donc, tu es photographe professionnel de nature morte depuis presque 30 ans. Tu as suivi une formation universitaire en communication visuelle et photographie en Allemagne et a commencé comme freelance. Tu as ensuite déménagé en France et à Paris et tu as monté ton propre studio pour te spécialiser dans les prises de vue de liquides, boissons, nourriture et produits cosmétiques. Tu travailles presque exclusivement au flash avec la marque Encel et construis des setups lumière complexes et précis. Tes images sont utilisées sur les packaging produits dans des campagnes de communication. Tu as de nombreux et prestigieux clients comme par exemple Coca-Cola, Danone, La Laitière, Madame Figaro, Martini, L'Oréal, Monoprix ou encore Nestlé. Est-ce que j'ai bien résumé ta carrière Michael?
2: C'est pas mal. <rire> Il y a plein d'autres clients. Euh, oui, alors, là, alors, je ne pas tous citer. Tu as mis 12 milliards site. de logos
0: sur ton site. Euh, J'ai pris que les plus, euh, les plus fame. Euh, en euh,
2: quelques, le branding, euh, c'est tout. Hein. En quelque sorte. <rire> euh, oui, ça résume assez bien. Euh, le studio, effectivement, c'est ma spécialité. Je suis très content de pouvoir gérer la lumière comme je veux. À Paris, c'est bien utile <rire> euh, parce que comme ce matin, euh, ça ne donne pas tellement envie de faire la photo. Euh, chez moi, il fait chaud, il y a la lumière. Bon, tout parfait. va parfait.
0: On va parler de tout ça, évidemment. <rire> Et pour t'accompagner, euh, Alain Quintin de la société euh, MMF Pro. Alors Alain, je vais présenter la société pour le coup. MMF Pro, c'est un distributeur de matériel pour les photographes et les vidéastes installé aux portes de Paris, à Pantin, et qui dispose d'un site Internet de vente en ligne. Vous avez plus de 6000 produits référencés avec une grande spécialité dans le matériel d'éclairage, que ce soit du flash ou de la LED, avec par exemple les marques Godox, Westcott ou Encel De studio aussi, avec une impressionnante offre de fonds euh, et de supports de fonds, du domaine de l'impression avec capson et de la prise de vue aussi avec, par exemple, les objectifs Voiglander. Alain, j'ai cru comprendre que euh, on allait bientôt euh, arriver à une année importante pour MMF
3: Pro. Et oui, l'année prochaine, nous aurons 40 ans. Voilà, 2024, euh, donc euh, au-delà des JO, MF Pro aura 40 ans. <rire> Je ne sais pas si c'est l'événement, mais on va essayer de passer ça. Donc, effectivement, on a traversé toutes ces époques de, de cette révolution numérique. Bah ouais. euh, et on a toujours besoin de lumière. Et la révolution de la lumière, on va en parler, mais exactement. ça a beaucoup bougé en 40 ans. Et exactement, exactement. Et surtout qu'on
1: parle de plus en plus de vidéos aussi. Donc, et bon, exactement, lumières, ouais, et effectivement.
3: Les, les productions aujourd'hui sont mix photo et vidéo, pour la plupart en studio. Enfin, vont vers ça avec les réseaux, avec plein de choses. Donc, effectivement, on va en parler.
0: Parfait. Allez, on commence l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Arman lance une nouvelle pellicule argentique. On apprend le décès du photographe Elliot Erwitt et des Français font partie des lauréats de l'édition 2023 du Red Bull Illum. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fait plutôt rare pour être souligné, une nouvelle pellicule 35mm fait son apparition. Il s'agit du Harman Phoenix 200, un film couleur C41, donc entièrement réalisé en Angleterre dans l'usine Harman de Moberley avec une sensibilité de 200 ISO et un rendu couleur rétro. Ce nouveau film offre des images contrastées, du grain et des couleurs vives et percutantes. Il devrait donc naturellement ravir les nostalgiques de la photographie argentique. C'est Digit Access, qui distribue les produits Arman en France et une pellicule de 36 poses de la nouvelle Arman Phoenix est proposée au prix de 15,49€. Le célèbre photographe franco-américain Elliot Erwitt est décédé le 29 novembre dernier à l'âge de 95 ans dans la ville de New York. Né en France en 1928, Erwitt a émigré aux états unis pendant son enfance où il a développé sa passion précoce pour la photographie. Son œuvre distinctive était imprégnée d'humour, de spontanéité et d'une profonde observation de la condition humaine. Il a commencé sa carrière au début des années 50 et a rejoint l'agence Magnum en 1953 dont il a assuré la présidence de 66 à 69. Tout aussi bien photographe, photojournaliste, journaliste et réalisateur, Eliot Erwitt laisse derrière lui plus de 600 000 photographies. On se souvient par exemple de son amour inconditionnel pour les chiens qu'il a photographiés et sur lesquels il a consacré plusieurs ouvrages. Eliot Erwitt a continué à photographier jusqu'à la fin de sa vie. Ses images ont été largement exposées et publiées. En plus de son succès commercial, il a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution exceptionnelle à la photographie. Reporter Sans Frontières lui a d'ailleurs consacré son 74e album de la collection Sans Photos pour la liberté de la presse paru début novembre dernier et une grande exposition rétrospective lui est actuellement consacrée à Lyon. En écho à notre émission de la semaine dernière avec le photographe de l'extrême Tristan Chou. Retour sur la dernière édition 2023 de la compétition Red Bull Illum qui vient tout juste d'annoncer les lauréats. Ce concours ouvert aux photographes amateurs et professionnels existe depuis 2007 et est devenu au fil du temps le concours de référence pour la photographie de sport et d'aventure dans le monde. Cette année, le Grand Prix a été décerné à la photographe australienne Crystal Wright pour une impressionnante photo d'escalade réalisée dans le désert de Moab aux États-Unis. Au total, ce sont 10 photographes récompensés dans les différentes catégories de la compétition, dont 3 français. Delphin Montesui dans la catégorie créative, Jean-Baptiste Liotard dans la catégorie playground et Léo Grogurin dans la catégorie Raw. Toutes les photos des lauréats sont à découvrir sur le site officiel de la compétition Voilà pour les actualités de la semaine. Évidemment, les annonces de nouveaux produits se tarissent à mesure qu'on euh, qu s'approche euh, des, euh, des fêtes de fin d'année. Alors moi, j'avais envie de reparler d'un truc, Alain. Vous avez participé au dernier salon de la photo euh, avec MMF et j'ai découvert une marque qui avait aussi un stand euh, sur le salon, Obolite, j'imagine que tu l'as vu passer, qui propose des, euh, des petits éclairages LED avec un, avec un look rétro. Franchement, c'est assez sexy comme truc, non c'est très, très mignon, très bien packagé,
3: très bien marketé, effectivement. Après, euh, ça reste du LED et on peut imaginer que euh, les usines sont communes et autres. Donc, à voir. Donc, il y a le look d'un côté et la qualité technique de l'autre. Visiblement, c'est très bien fait, d'après ce que j'en entends. Euh, c'est vrai que c'est joli. Ça va séduire un public qui veut des, des, des jolies choses. Maintenant, un professionnel qui voudra
1: éclairer, je pense, se concentrera sur l'aspect technique. Mais ça rejoint un petit peu des produits qu'on peut trouver chez Godox. Pour, pour le côté rétro, non. Dans les games senior, junior, on a vu des, des produits assez étonnants
3: oui alors là c'est du flash hein. là ouais. on, Obolite qui est du LED effectivement il joue sur le côté un petit peu je pense euh, youtuber je sais pas exactement voilà enfin, toute cette ou euh, à de, où...
1: de l'argentique tu vois c'est de séduire toute une jeune génération qui va vers les produits argentiques et d'essayer de concevoir et... des flashs euh, ou des LED effectivement et... qui empruntent un style un peu rétro
3: exactement ça a démarré avec les Fuji X à mon avis mmh. et ça, ça surfe un peu sur toute cette vague là d'ailleurs la couverture du nouveau catalogue Godox photo c'est en extérieur un flash euh, senior et sur un Fuji et un couple qui se balade sur la plage. Quoi. Donc, on est loin de l'univers des studios. Quelque chose de tout ouais. à
0: fait naturel. Finalement. Exactement, <rire> qui nous arrive tous tous les week-ends.
3: <rire> Donc, euh, bah ça, le, 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 le surfer sur le vintage, c'est pas nouveau. Hein. Je pense ouais. que ça existe dans tous les secteurs d'activité. Est-ce qu'après, ça fait un marché J'en suis pas convaincu. Est-ce que c'est des bons bon.
1: produits Est-ce que c'est valable euh, au-delà de l'aspect esth
3: Nous les vendons pas, nous chez MF Pro, mmh. on se concentre sur les produits professionnels. Ouais. C'est vrai que j'en ai commandé un, un luxe euh, senior. luxe ça s'appelle, ah, euh, Oui, ouais, ça. alors quelque chose comme ça qui se déplie comme le flash chaque fois qu'avait mon père. J'ai l'impression
1: d'être dans les années euh, 30, d'être mais... Ouija sur une scène de crime. Exactement, Avec donc tu euh, explosion ouais. C'est exactement <rire> ça. Et ça, le
3: tube éclair et télescopique, c'est assez rigolo. Donc puisqu'en fait, on appuie, que ça sort comme un pop-up, comme les ampoules magnésiques, mais en tube éclair, recharge USB-C, c'est très très mignon. Sincèrement, moi je ne les vends pas, je ne sais pas ce qu'ils se vendent. Voilà. Donc, euh... On a compris. Non, 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 mais voilà, je ne sais pas le marché pour ça, je, je me pose toujours la question. Mais chez Godox, c'est chez à mon avis plus de l'image de marque qu'autre
0: qu chose, parce qu'il n'y a que deux produits ouais. sur les,
3: les milliers de produits disponibles. Quoi. Hum. Mais effectivement, c'est sympathique,
0: hein, c'est rigolo. Quoi. Bon, et toi, Michael, est-ce que tu es un grand fan de, de matos de prise de vue je pense <rire> j'ai une sacrée collection. Alors, euh... qu'est-ce qui t'a marqué dans les, dans les grosses annonces qu'on a vues ces dernières semaines ou ces derniers mois
2: Là, par contre, je dois passer parce que <rire> je suis assez old school <rire> sur mon matériel, donc en fait, assez fidèle à ce que j'utilise depuis des années. Il y a évidemment, il y a des petits trucs qui se rajoutent au fur et à mesure, qui sont utiles. Mais ça reste assez classique, en fait, qui m'intéresse. Après, je mélange beaucoup de choses led Flash, ça, effectivement, je... il y a très longtemps, j'ai utilisé des Dedo Lights. Euh, Quelques-uns oh, parmi génial, vous connaissent encore.
0: C'était de la logène, hein, c'était pas de la euh, Oui, lèvre, oui tout à fait. En Et en la fait, la on avait ouais. <rire> Et
2: on avait beaucoup de soucis que, en Argentique, notamment, euh, on avait des postants temps énormes. Donc, c'était pas génial. Il fallait euh, adapter donc, du coup, euh, le tungstène à lumière du jour. Là, avec les LED, c'est génial. Avec les petits trucs euh, Godox, j'en ai deux, trois. C'est génial, euh, j'ai fait plein de choses, euh, bon. très souvent, mais très utiles. Si je puis me permettre, t'es quand même passé au Nikon Z, donc tu t'es demandé...
3: Ah a, oui, 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 tout à ah, non, non, mais il y a deux ans de ah, ça. Euh, <rire> ça.
1: Nikon Z, ça ne veut rien dire, c'est quel modèle en particulier
2: Le Z2, euh, qui est... Alors non, c'est pas le Z6-2 ou Z7 -2. z 7 -2. z 7 Z7-2, pas, pas sorti encore ouais. Ah, et euh, donc euh, Non, non, mais euh, ça, ça fait le job. Il hein. euh, y a des mais trucs je, que j'aime pas. Mais je, je me souviens que tu as eu du mal, on en parlait. Ouais, ouais, j'ai toujours eu, du tu mal. Tu le D850 et il a eu du mal à passer non, en fait, euh, que en... tous les
1: systèmes flash que tu avais sur le D850 marchent euh, pareil sur le Non, le ça, PC. ça change rien. Mais change euh, rien. Le,
2: le seul truc, c'est peut-être les viseurs électroniques où j'ai pas mal... Avec, parce que, notamment dans les clairs obscur, en studio... Euh, ouais, en studio,
1: euh, on regarde
0: pas dans le viseur, on est en déporté, en connecté on sur les écrans 50 pouces.
2: Mais en fait, dans les basses lumières, on, a, on, on voit parfois plus de bruit dans ouais. le viseur que euh, d'autres choses. Donc, par moments, c'est vraiment difficile. donc
0: ça marche. Benjamin, j'ai pensé à toi cette semaine parce que j'ai vu passer une petite rumeur. Un comme... nouveau Gravel Non, 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 pas un Gravel, on reste dans Merde. la photo. Euh, comme quoi, il y aurait des, des petits Ricoh 1 ou plusieurs petits Ricoh GR nouveaux modèles qui seraient en gestation.
1: Ouais, alors j'ai regardé euh, cette rumeur, j'ai regardé cette interview plus exactement qui n'est pas inintéressante. Mm -hmm. Elle dure plus de 20 minutes. Bon, on n'apprend pas des masses de choses. On voit de beaux schémas, de beaux croquis. On explique pourquoi euh, euh, tel ou tel design a été adopté sur le GR3, notamment par l'ingénieur lui-même. Donc, c'est toujours intéressant d'entendre parler de ces gens-là. Euh, maintenant, il euh, n'y a pas de révélation officielle sur un produit à venir. Il y a une promesse que si un produit devait un jour euh, bah, débarquer euh, dans, à la suite du, du GR3, GR3X, il ne romperait pas avec la philosophie actuelle qui veut que c'est un appareil de snap, en fait, d'instantané, si tu veux. Donc, ça garderait le même format et euh, la même taille de capteur. Il euh, n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça, et il n'y a pas réellement d'annonce. Bon, voilà. okay. Désolé de décevoir. <rire> et moi, le premier, hein, moi qui suis un fan de, de, de ces produits-là, mais il n'y a aucune annonce. Bon. Alors, parmi les
0: autres actualités récentes, alors moi, j'ai vu passer à un truc qui m'a un peu euh, surpris, je vous avoue. Euh, alors, il y a Sony qui est sur le point de sortir une sorte de mise à jour payante du firmware euh, de l'A7 dans un premier temps euh, qui permet de pouvoir personnaliser quatre grilles de cadrage, quatre repères euh, de cadrage euh, pour un certain type de, de photographe et d'usage de, de la photographie alors voilà, on pense très facilement, très naturellement à la photo d'identité, euh, à la photo euh, scolaire. Ils ont prévu un truc pour les parcs à thème ou encore pour euh, les photos de, de groupe euh, dans, euh, dans les compétitions sportives. Bon, On peut a priori les, les, les pimper. Moi, ce qui me tue, c'est que ce truc-là est vendu théoriquement 149 dollars pour 4 repères à mettre sur le viseur euh, ou sur, sur l'écran arrière. Enfin, c'est... Euh c'est très surprenant de la part de
1: Sony, ils ne nous habituent pas à ça. C'est plus cher que des verres de visée interchangeables pour, <rire> pour, pour, pour Non mais c'est surprenant, après Sony, c'est pas un fois. On, on le souligne souvent, ils ne sont pas très bons sur les mises à jour. Euh, là, Sony euh, est en avance sur beaucoup de choses, sur l'autofocus, euh, sur euh, les technologies de capteurs aujourd'hui avec le Global Shutter, sur les mises à jour, il euh, y a du boulot. Ils ne sont pas encore au point par rapport à, à ce que peuvent faire d'autres marques et c'est bien dommage. Bon.
0: Benjamin, est-ce qu'il y a euh, un, autre, un autre sujet que tu voudrais aborder ce, ce matin dans le Flash Actu
1: ben, Un sujet, oui. La sortie de, du numéro de décembre de nos confrères de chasseurs d'images ah, qui débarquent oui en kiosque avec un joli portfolio de jonques, un photographe spécialisé dans l'Urbex, une sélection de beaux pour les fêtes de fin d'année. Et puis, une batterie de tests sur des produits qu'on bah, scrute depuis, depuis qu'ils ont été annoncés. Je pense notamment au GFX 102 euh, et au Sony Alpha 7C2 et Alpha, Alpha 7CR. Et puis, il y a pas mal d'optiques. Hein. Il y a le 24 mm Nikon euh, F1.7 en, en monture Z ou le Tamron 70 180 G2 qui est sorti il y a un petit moment. Mais bon, les tests de chasseurs sont en général très précis en termes de
0: de mesure optique Ouais, on avait passé un super moment avec Pierre-Marie Salomès là en début de saison quand on avait fait cette cette émission un peu lunaire zoom zoom ou focale fixe. Ouais, qui est avez... un
1: débat un petit peu éternel. Hein, et on On ne donne an... pas la
0: réponse
3: dans l'émission.
1: <rire> non. Et on n'aura peut-être même pas nous-mêmes les mêmes réponses l'année prochaine. Donc. C'est possible. Ça montre à quel point c'est.
3: C'est comme le flash <rire> ou le LED. Hein, finalement, le zoom ou la focale fixe. Ah, c'est un débat ouais. éternel. Enfin, ouais, le LED ou la sûr. lumière continue quoi. Moi, depuis que je travaille il y a quelques années maintenant, malheureusement, et hop et ça ça a toujours été quoi, voilà, bon. course ou gravel, voilà, <rire> voilà, J'y reviens. C'est carte du sujet, c'est carte, carte du
4: sujet. Carte de sujet.
0: <rire> Allez, voilà pour, pour le Flash Actu euh, cette semaine. On passe à la suite, euh, Benjamin, et c'est le moment, comme d'habitude, de ta chronique hebdomadaire, de ta story, et tu vas évoquer la première bande dessinée d'un jeune auteur qui aborde la photographie par l'humour. L'absurde. La story vous est présentée cette semaine par MMF Pro, le spécialiste de l'éclairage photo et ciné en France.
1: Photographier un nourrisson, un mariage, une classe de collégiens, des modèles, autant de sujets classiques pour un photographe que le jeune auteur de bande dessinée Simon rour s'est amusé à détourner dans une succession de mises en scène à la fois absurde et poétique. S'il a choisi ce thème pour « Hors cadre », son premier album, qui clôture sa formation à l'école et lycée des métiers d'art et du design Auguste Renoir, il n'est pas du tout photographe pour autant. C'est plutôt son expérience face à l'objectif en tant que mannequin qui a nourri son imaginaire.
4: C'est une question qu'on me pose tout le temps parce que... Bah, les gens de mon entourage savent très bien que je fais pas du tout de photo euh... enfin je touche un peu à la photo mais je ne pas du tout de manière euh, professionnelle c'est vraiment euh, en amateur et c'est pas mon domaine de prédilection mais en fait c'est surtout euh... j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui sont photographes et en fait j'ai fait du mannequinat et qui m'a fait du coup rencontrer beaucoup de photographes et aussi bah, le, le milieu un peu de, de la mode et c'est un milieu qui est quand même on va se le dire, vachement absurde. Et je sais pas, c'était sur le sort moment, c'était le moment de mon projet de diplôme, parce que cette PD, c'est mon projet de diplôme, où il euh, bah, y avait un peu tout ça qui se passait dans ma vie. Et puis, il fallait que je fasse un projet de diplôme, il me fallait un sujet. Et je sais pas, je trouvais, je trouvais que le rapport à la photo et à l'absurde, c'était quelque chose qui, qui marchait super bien. Où il y avait ce, ce truc entre réalité et à la fois quelque chose qui est complètement hors de la réalité et qui peut être totalement de la mise en scène. Ça être complètement absurde. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans.
1: Les différentes scénettes nous plongent dans le quotidien d'un photographe, un brun loser qui, faute de pouvoir exprimer sa vision artistique, se cantonne à des boulots alimentaires. Le personnage évolue dans un univers loufoque, quelque part entre Dupontel, Dupieux et Fab L'auteur assume l'humour grinçant et décalé de son récit.
4: Le but principal est quand même de faire sourire, qu'on passe un bon moment et qu'on rigole un petit peu. Mais après, euh, c'est sûr que l'humour, et notamment l'humour absurde, je trouve pour ma part, c'est quand même un très bon outil pour parler de vraies choses, du sens de la vie dans notre société qui est vachement absurde maintenant. C'était un peu ça le but de la BD, c'était de vraiment montrer un personnage dans un banal que tout le monde connaît et de jouer avec le décalage absurde qu'il peut y avoir dans notre vraie vie actuelle. Mais aussi, bah, là du coup, euh, j'ai poussé au maximum.
1: Sur la forme, il a adopté un trait ultra fin pour se rapprocher de la gravure. Il a fait le choix d'une ambiance monochrome froide, du bleu en l'occurrence, obtenue en numérique pour coller à la réalité précaire du principal protagoniste. Il y a tout de même parfois quelques dessins noir et blancs sous forme d'hommage aux œuvres photographiques de Jeff Wall, Diane Dufresci et Bernard Faucon, que Simon Rohr s'est approprié jusqu'à l'absurde. Une BD assurément hors cadre qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui fera sourire les photographes friands d'humour, pince sans rire.
0: Oh, je sens que ça peut être ma cam, euh, ce, genre de <rire> ce genre de truc. Enfin, et des puis, des ça, peut, de Noël, ça peut faire un bon cadeau de, le, de, de Noël là, pour, pour les photographes, ça.
1: Oui, pour tous les adeptes de Secret Santa, vous savez, c'est cadeau. Euh, offert, en entreprise.
0: Euh, oh, on devrait se faire ça, Benjamin. À, à
1: l'aveugle ou entre. Tu potes. veux qu'on se fasse ça la semaine ouais, prochaine ouais, J'en fais souvent, entre, des repas entre amis comme ça, euh, au moment des fêtes de Noël. Euh, tu, tu, le, le, le principe, vous le connaissez euh, peut-être pas, c'est qu'en gros, il y a un tirage au sort qui est effectué. Et puis, on doit venir avec un cadeau pour une personne et, et la personne... En en, en l'occurrence ne sait pas de qui elle va recevoir ce cadeau il y a un montant qui est défini parfois un thème donc là on parle d'une BD à 15 euros 80 ah. pages euh, c'est une première œuvre, c'est à découvrir c'est un humour comme je l'ai dit qui plaira pas à tout le monde l'auteur lui-même m'a confié que son père avait détesté euh... <rire> mais c'est honnête quand on voit un film de Dupontel ou quand on alors il a eu un César hein, pour Radio pour les cons mais c'est vrai que tous ces films ne plaisent pas à tout le monde Fab Caro, c'est très particulier aussi moi ça me parle c'est totalement absurde et je trouve la BD plutôt plutôt sympathique et plutôt réussie. Je l'ai oublié aujourd'hui. J'aurais aimé vous la vous la partager. Mais bon, euh, allez allez la découvrir en, en librairie, euh, ça vaut le coup. Bon, et puis ça se, ça se moque
0: un peu d'une partie euh, des photographes un peu artisans qui ont encore ce statut-là. Photographes artisans en France, photos de classe, de mariage, de, de, de grossesse, de, de, de nouveau-nés. Euh, ils sont quand même très nombreux en France. Si Alain, je... euh, tu en as beaucoup dans tes clients, j'imagine Moi, je les connais bien. Et, bah ouais. et honnêtement, il y a,
3: j'irais, il y a les, les, comment on dit, la partie immergée de l'iceberg. Et, et, voilà. et donc, tout le marché de la photo scolaire, par exemple, c'est énorme. C'est aussi une dimension sociale, hein. il, y a, il y a le marché, Absolument. il y a ça, mais il y a aussi une institution, il y a une régularité, et dans les familles, les photos scolaires, je peux vous dire, moi je suis en train de vider les maisons de mes parents, bah, qu'est-ce qu'on garde Les photos bah, de groupe, de famille, c'est ce qui reste au final. Quoi. Donc cette dimension artisanale, elle est importante socialement aussi, et nous c'est notre cœur de, de clientèle, si on peut dire ça, depuis pas mal d'années chez MF Pro, et c'est des gens respectables, Hein, même si ce n'est pas de la pub comme Michael, blablabla euh, <rire> mais il n'y a pas de mais d'ailleurs c'est des gens qui font un vrai travail euh, local et ainsi de suite quoi, voilà.
1: Donc, ai, euh... tout à fait Et je crois que plutôt que de se moquer euh, dans, dans sa BD euh, Simon Roux, il, il cherche plutôt à établir un petit parallèle euh, entre son activité lui d'artiste et créateur dessinateur et le côté parfois précaire euh, et la forme de précarité qui peut toucher certains photographes euh, artisans Voilà, oui, même s'il si y en a d'autres qui vivent très très bien et on salue au passage euh, Xavier Delatulé notre, notre confrère qui, qui exerce aussi cette euh, profession
3: ouais donc euh, ça me fait penser aussi peut-être au, au film Le sens de la fête là, avec euh, ah, Bacri génial, génial. génial. C est, c est on de ne pas le citer à chaque mais émission mais ce, pardon, est, ce, est, ce film est devenu un, un génie, petit totem donc, okay. un génie, un génie mais c'est ça ça se moque des photographes de mariage qui euh, voilà et je peux vous dire que les photographes de mariage j'en connais quelques-uns Nouvelle génération, on est complètement en dehors de ça. Ah, J'allais on...
0: dire, attends, on est vraiment dedans, ils ont mis le doigt dessus direct. Non, non, <rire> non, 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 non,
3: on est pro, on est bien sapé ceci, cela. et
0: On couche et... pas avec la mère de la mariée. <rire> ça, je sais pas. On ne dit
3: pas en tout cas. <rire> Donc, euh, et beaucoup travaillent en couple, il faut savoir. Moi, j'ai reçu des, ouais. des, des jeunes, la duo ouais. Azul. Ou un duo jeune ou couple, Duo, euh, ouais. photo, vidéo. Ils font un travail extraordinaire. Enfin, mm. j'en connais eux. Ils ont été médaillés cette année par la FFPMI euh, de, de, sur un concours photo. Et
0: explique rapidement ce que c'est <coughs> la FFPMI.
3: Alors, FFPMI, c'est ex on va dire ça comme ça. Pareil, il faut expliquer. Alors, pardon, Groupement National des Photographes Professionnels. Historiquement, c'était un... Qui regroupait justement toute cette profession d'artisan. Un genre de syndicat Un syndicat, voilà. C'est un syndicat. Ça, ça a le statut de syndicat. Ça regroupait, ça défendait auprès des, des institutions, des gouvernements, le, les tarifs, la TVA 5,5, enfin tout un tas de choses autour de ça. Le GNPP a disparu, c'est revenu la FFPMI. C'est une nouvelle présidente, euh, c'est une présidente pour la première fois, mmh. Amélie Soubrier qui fait un super travail. C'est quelqu'un que j'apprécie et a fait bouger les lignes. Euh, moi, quand tu m'appelle pour quelque chose, je n'ai pas, pas, euh, pas le droit à une deuxième fois. C'est tout de suite ou non, ça avance. Quoi, voilà. <rire> et et, et c'est ça, les femmes en général, aujourd'hui, elles font avancer les choses plus que beaucoup d'anciens, on va dire, dans nos institutions, enfin, pour, faire, pour faire simple et court.
0: Voilà. Bon. Euh, Michael, toi, tu as toujours fait du studio ou tu as, as commencé par euh, autre chose en photographie au début de ta carrière euh, je commençais par d'autres choses pendant mes études, euh,
2: mais je suis très vite euh, été très vite attiré par les studios. Et en arrivant à Paris, j'ai découvert un tout petit peu plus en fait ce monde euh, studio, euh, notamment quand j'ai commencé à assister à des différents photographes. Et j'ai compris comme c'était génial. Quoi. Donc, déjà, pendant mes études, j'ai faisais beaucoup de studios. C'était une école avant tout euh, photojournalisme. Et euh, je trouvais très vite que c'était pas trop ma cam. Euh, et j'étais un des rares personnes qui utilisaient à fond le studio là-bas. Okay. Euh, C'était super parce que j'étais seul, donc euh, j'avais la place. Euh, voilà. <rire>
0: <rire> bon, bah, c'est super. Merci beaucoup, euh, Benjamin, pour, euh, pour euh, cette story euh, bah, tout, à fait, euh, tout à fait rafraîchissante euh, cette semaine. On passe à la suite et avant d'attaquer le grand débat, je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. MPB, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les iso, est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Chaque année, c'est près de 400 000 appareils photo ou vidéos d'occasion remis en circulation sur leur site. Ils nous
1: ont fait confiance pour cette nouvelle saison du podcast. Le lien est en description. Vous pouvez découvrir sans plus attendre. Bonne écoute
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec nos deux invités, le photographe Michael Hirsch et Alain Quintin de la société MMF Pro pour parler setup lumière pour la réalisation de photos au flash. Alors, en guise d'introduction, je vous propose d'écouter le témoignage d'un photographe de mode, Patrick Beller, qui travaille presque exclusivement en studio au flash. Il nous parle de son rapport à la lumière et de comment le flash lui permet de transformer sa vision en réalité.
5: On l'écoute. Alors oui, c'est sûr que moi, j'ai toujours travaillé en studio. Donc moi, je suis photographe beauté. Et c'est sûr que c'est en général, principalement en studio, que je fais ça. L'avantage du studio, c'est que ça va me permettre vraiment d'avoir une maîtrise hyper précise de la lumière. Ça veut dire que sur un même setup, modèle, euh, selon l'orientation, la puissance et les modificateurs que je vais mettre sur mes flashs, je vais pouvoir avoir vraiment des résultats qui vont être hyper différents et c'est ça qui va m'éclater. Si je vais faire un rapport avec l'extérieur et le soleil, eh ben disons qu'en studio, je peux maîtriser eh ben, tous les temps de de la journée. Est-ce qu'on est, qu est euh, un petit peu comme le matin avec une lumière qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus douce et euh, euh, beaucoup plus beaucoup plus subtile, et en un clin d'œil, je peux passer à la lumière du midi hyper dure avec des ombres super violentes. Et donc, ça va me permettre de raconter au final des histoires qui n'ont rien à voir parce que je pense que la lumière, elle est au service de l'image et l'image, elle est là pour raconter une histoire. Et c'est ça qui va être vraiment passionnant. Si je compare avec quelques années en arrière, ça fait pas si longtemps. Je me souviens de mes premiers shootings qu'on va appeler on location, euh, où j'étais sur une plage avec des rochers et euh, disons les deux flashs qui étaient connectés à un générateur qui était autonome, alors c'était déjà une révolution, hein. mais disons que j'avais euh, euh, de mémoire 3-4 mètres de câbles sur chaque flash, ce qui veut dire que je devais avoir un assistant qui allait tenir le générateur, un autre assistant qui allait tenir le flash de droite, un autre assistant qui allait tenir le flash de gauche, les deux ne pouvaient pas être très loin l'un de l'autre, et puis ne pouvaient pas être très loin non plus de la modèle, donc c'était vraiment toute une aventure. C'est sûr qu'aujourd'hui on est complètement déconnecté, tout est intégré dans un flash et donc ça nous permet d'avoir euh, une latitude et une liberté qui est juste géniale. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, depuis peu, euh, je suis ambassadeur Westcott. Euh, c'est vraiment une marque innovatrice. Moi, c'est ça qui me plaît euh, avec cette marque, c'est qu'ils vont travailler sur des accessoires euh, qui sont vraiment intéressants. Euh, on a, par exemple, un réflecteur en U euh, qui lui est vraiment génial parce qu'on va avoir une typologie de lumière qui va être euh, euh, qui va être génial au niveau du retour. On a aussi la possibilité d'aller projeter euh, bah, des formes euh, au niveau de la lumière, par exemple une forme de fenêtre, une forme de feuilles, d'arbres, etc., etc. Et donc ça, c'est des accessoires qui vont être hyper ludiques et qui vont permettre de jouer avec la lumière. Et puis après aussi, on va avoir tout un panel vraiment d'accessoires un petit peu plus classiques comme les bols beautés, comme les boîtes mais tout est bien pensé, tout est bien fait en termes d'ergonomie, donc on a quelque chose, un certain rapport aussi qualité-prix, je pense que c'est important, disons que c'est ça qu'on veut aujourd'hui c'est avoir quelque chose qui est contenu en termes de prix mais qui est vraiment top du top en termes de qualité, en termes de consistance sur la lumière parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est important et Westcott fait ça très bien et puis derrière tous ces accessoires qui vont être tous ces petits bonus qui vont permettre de façonner la lumière et qui vont être vraiment euh, euh, vraiment super optimisés donc c'est ça vraiment moi qui me plaît chez chez Westcott.
0: bon finalement il raconte euh, il raconte beaucoup de choses euh, Patrick dans son euh, dans son témoignage et puis euh, moi personnellement je trouve que ça donne envie euh, un de s'intéresser euh, au flash et deux euh, de pratiquer la la photographie en, en en studio. Euh, toi, euh, Michael, c'est quoi ton, ton rapport euh, à la lumière quand tu es dans ton, euh, dans ton studio En fait, je joins un tout petit peu à ce qu'il dit. Euh,
2: pour moi, c'est avant tout de récréer en fait, des ambiances euh, voulues, euh, très souvent évidemment selon un briefing assez exact. Euh, mais on peut très bien euh, reproduire euh, la scène de pique-nique avec le ciel bleu et le soleil qui brille. Euh, et juste par les différences de lumière avec des euh, filtrages de, de couleurs euh, moi j'aime bien tout faire à la prise de vue euh, j'entends beaucoup de photographes dire non non ça j'ai fait à la post pro euh, moi je suis plutôt old school là dessus j'essaye de tout faire euh, direct euh, voilà donc euh, après pour la lumière évidemment c'est génial de pouvoir tout créer en termes de lumière euh, moi c'est toujours un jeu de différents modeleurs euh, c'est rack, je travaille avec une seule source, euh, même si c'est top si on arrive. Euh, voilà, donc euh, c'est tout de suite une histoire de gestion de contraste, de de lumière, euh, donner du relief à un produit. Euh,
1: voilà. Est-ce que tu peux donner une patte singulière Est-ce que tu peux signer ton œuvre avec, avec ta lumière Tu as, as une manière à toi vraiment de, de la réfléchir et de la, et de la penser
2: je sais pas trop. Je pense que ça serait mieux pour d'autres à juger, mais euh, perso, j'ai toujours un setup classique en fait. On peut, on peut dire euh, j'ai une lumière euh, principale. Très souvent, je travaille avec des spots Fresnel ou des spots projection. C'est les vieux trucs euh, qui datent depuis. Euh... Bah, le tout début de NZ je pense. <rire> un peu après, peu... les oui, euh, années 80, euh, on va dire. Oui, voilà. Des, et donc, euh, il y a beaucoup 80. de clients qui sont revenus à cet style années 80, je dirais. Euh, là, ils citaient des, des spots, projections pour pouvoir projeter des figures. On voit ça très souvent en ce moment dans la pub. Des jeux d'ombre sur un fond. Euh, hein, Quelqu'un qui fait, prend l'apéro, martini, machin. On voit la fille à l'ombre et tout. Donc, tous ces genres de jeux de lumière, euh, évidemment, ça... Ça rend assez ludique, en fait, tout ça. Et toujours une boîte à lumière au-dessus pour gérer le contraste, en fait. Et euh, voilà, c'est presque ça. Bon, tu es un photographe.
3: Et, si je peux me permettre, ça avait presque disparu, là les spots et autres dont tu parles. Oui, on, on avait en en discuté de ça à un moment donné. Hein. Lumière soft uniquement, boîte <rire> à lumière, grande boîte et autres. Et maintenant, ça revient, effectivement. Mais c'est de toute façon...
1: C'est dû à quoi ça Parce que c'est juste une tendance esthétique ou...
3: Peut-être, il euh, y a beaucoup de cycles comme ça dans, dans plein de produits, dans plein de, de styles en général. Effectivement, je ne sais pas pourquoi ça revient, mais en tout cas, effectivement, on en vend de plus en plus. Les spots dont on parle, les bols beauté, ce genre de choses. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, parce que je trouve que la lumière, c'était un peu appauvrie en général. On peut dire euh, comme ça. Euh, je trouve qu'il y a un intérêt pour la lumière, en tout cas, qui revient. Quoi.
0: Bon, Alors, Michael, donc toi, tu es un, un, un photographe puriste qui essaye de vraiment euh, t'approcher au maximum de l'image finale euh, à la prise de vue. Hein, on connaît évidemment... Euh tous euh, cette phrase, on verra ça en, en post-prod, je pense que maintenant on, on va pouvoir entendre « on fera faire ça par l'IA euh, » un petit peu ça. plus tard, mais ce n'est pas, <rire> de <rire> <Ce rire> pas le sujet de cette émission. Euh, en tout cas, donc euh, Alain, le, le, le matériel d'éclairage artificiel hein, pour, pour la photo en studio a énormément évolué ces dernières années avec… On en a déjà un peu évoqué le développement de la technologie LED euh, en lumière euh, euh, continue. Euh, finalement, sur le papier, on peut penser que euh, ce travail avec la LED euh, est beaucoup plus intuitif qu'au flash. Et on se demande finalement pourquoi en 2023, il y a encore des photographes qui travaillent, qui préfèrent le flash à la LED
3: J'espère pour longtemps, parce
0: qu'on a nos premières 40 années,
3: là, donc j'espère que dans 40 ans on parle encore de flash, ça c'est pas gagné. Non, je... Alors le flash, qu'est-ce que c'est Enfin, Avant tout, c'est une référence je dirais... Euh... Studio mode, le flash ça crépite ça fait rêver. Et une partie, on parlait de nos clients, portraitistes et autres, une partie des, des, des gens qui viennent se faire photographier, c'est pour l'expérience studio. Et ça, ça se passe au flash. Il hein, y a ce côté, euh, on voit ça dans la pub, c'est le film euh, Blow Up en 66 d'Antonioni, ah, magnifique. Euh, voilà où, euh, voilà, c'est toute cette époque des années 60.
0: 10% avec Beck BD, autre référence.
1: <rire> Désolé. <rire> ouais. C'est un euh, autre euh, niveau, mais. mais pour... <rire> et donc le flash a été à 99% large. pardon. À 99%. Ah, ouais. Ah, ouais. Oh, God. <laughs>
3: et le flash c'était la révolution technologique en, dans les années 60 avec la société Balcar qui était aussi une icône de la photo au flash les studios de mode et ainsi de suite c'était du Balkar, quoi dans ces années-là c'était la Selblad et le Balkar quoi. point
1: bon. barre quoi. Euh, donc ça c'était un
0: côté un euh, peu euh, 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 fashion euh, et,
1: historique culturel exactement Et ça, ça des avantages surtout c'est ça qu'il faut dire c'est qu'un flash tu, tu, tu peux modeler la lumière avec comme... enfin, alors, de la, 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 la euh, LED maintenant
3: bah... avec la LED oui ce qui n'était pas le cas au départ mais il euh, y a aussi une chose alors il y a deux choses il y a effectivement la photo de personnage il y a la photo studio et la photo en extérieur et en extérieur je dirais il n'y a pas photo entre le LED et le flash si on va être sur le pont Alexandre 3 à midi euh, pour compenser le soleil, euh, le LED, il faudrait des, des kilos et des kilos de LED en matos et en puissance. Tu es d'accord
2: avec ça, euh... Michael, toi oh, Totalement.
3: Et donc, en fait, c'est un grand fantasme, le LED aujourd'hui. On a des appels tous les jours au bureau. Je veux une torche LED de 125 watts et je fais tout avec. Je dis, non, non, ça c'est comme je l'appelle un fantasme, parce qu'effectivement, techniquement, c'est pas possible. Il euh, y a des ratios de lumière, ainsi de suite, hein, sensibilité, tout ce qu'on qu connaît tous, ou, euh, voilà, ou ce qu'on devrait qu connaître en tant que photographe. Quoi. Donc, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est en studio, en production studio, commercial, euh, ce que fait un peu Michael, euh, c'est le côté euh, je fais les photos et en même temps je fais la vidéo pour les réseaux sociaux. Et ça, pour le coup... Mon avis, c'est qu'un jour, en studio, il y aura de la production uniquement en lumière continue pour faire photo et vidéo Je l'ai vu chez certains clients, euh, notamment un plateau de location qui s'appelle Studio Paris Image, qui voulait louer son studio, enfin, une longue histoire. Il s'est rapidement aperçu que les gens voulaient faire de la photo et de la vidéo. Bon. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de miracle. Effectivement, on ne refait pas le set en flash. Au départ, on faisait set euh, les deux. Maintenant, on prend du LED. Le LED a évolué avec des bons façonneurs qu'on peut mixer. Il y a du Fresnel, il y a des, des petits spots dont parlait Michael en type des Dolight et ce genre de choses. Donc aujourd'hui avec le LED, il n'y a pas de restriction à part la puissance pour
2: shooter à l'extérieur. Ouais, enfin, Et quand même, il hein, y a un petit souci avec les LED. C'est pour ça, euh, très souvent, je suis, on me pose tout de suite la question, vous faites aussi la vidéo Et la toute première fois, ça m'est arrivé, je dis bah, bien sûr, je fais aussi la vidéo. Et euh, une fois chez moi, j'ai dit, oh purée, je dois faire maintenant une production vidéo en plus. Mais euh, finalement, ça a ouvert un tout petit peu plus le marché parce que du coup, euh, il n'invitait plus le vidéoman, c'était moi qui faisais tout. Et du coup, euh, j'ai réfléchi, comment je peux mettre mon setup Donc, j'ai tout euh, mis en parallèle. Euh, évidemment, c'était pas tout à fait pareil parce que les façonneurs, à l'époque, ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais j'ai quand même réussi de reproduire une lumière identique pour les deux. Et donc, une fois que j'ai fini mon shooting flash, bah, je passais aux vidéos. Je faisais la même scène avec le même appareil à la même place et c'était mmh. génial. Par contre, gros souci, c'est au moment que ça bouge. Parce que là, avec les LED, j'ai pas du tout la puissance qu'il faut pour... Euh, T'as un truc net, quoi. Il euh, y a une main qui tient, je sais pas quoi, un verre de vodka à la main, et euh, elle ne peut pas tenir une seconde ou deux sans bouger, quoi. Donc, et donc
1: ça veut dire qu'il faut trouver une manière de faire cohabiter les deux. Il faut, il faut les deux, Idé idéalement, quoi.
2: Alors, il y avait, je crois, tu, Alain, tu me corriges, si je raconte une bêtise, euh, Il y avait des marques. Ça marche en 200, ça. Et je pense que c'était même la marque avec laquelle je travaille. Euh, ils ont essayé de mettre du LED à la place des lampes pilotes bon, euh, halogènes. Tout toutes quasiment maintenant. Oui, oui, oui. Pas oui, toutes, oui. pas toutes. Tout, tout. Mais il y a un gros souci. À partir d'une certaine puissance de Flash Studio, le LED ne survit pas. Parce qu'en en fait, ça chauffe très vite et crame, ça crame. Okay. Donc, euh, du coup, euh, ils ont laissé tomber. Et, euh, et ils sont tous encore avec les halogènes hein. mmh. et euh, mes euh, Flash Studio que j'ai, euh, ils ont des lampes le mix entre les deux n'est
3: pas évident, il y a une autre ouais. grande marque qui a essayé de le faire, euh, ça a paru révolutionnaire et c'est pas évident d'avoir les deux dans la même torche quoi, sincèrement
2: non, parce que euh, parfait, ça pourrait être intéressant de, évidemment d'avoir une petite solution Flash plus euh, LED, parce que je, soit je fais la vidéo, soit je fais la photo ah, c'est euh, l'avenir euh, ça ça a tout le monde en rêve je pense hein, mais euh, pour l'instant je crois que c'est pas l'avenir les, les boîtiers
3: modernes sont bien meilleurs en haute sensibilité, si on parle de studio aujourd'hui travailler à 800, 1000 ISO je pense que c'est plus un tabou ah, bien sûr. à part pour certains photographes qui voilà je euh, sais que enfin, Michael il ne doit pas les dépasser les 100 ISO je pense mais moi je ne dépasse pas les, <rire> les 64 ne ouais. se posent <rire> pas la question de travailler à cette sensibilité là ah, c'est tout l'intérêt du
0: flash hein, de, et, et, de se mettre à 100 ISO ouais.
3: donc il euh, y a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur des ambiances pleine ouverture lifestyle et autres et effectivement quand on est à 2 ou 2,8 euh, ça, ça change la donne enfin tout ça je ne vous apprends rien mais il y a aussi différents styles qui font qu'on peut vraiment travailler avec des, des plus faibles puissances deux petites choses sur l'aspect technique si je puis me permettre euh, le flash on a une variation énorme en termes de puissance les flashs modernes aujourd'hui on a sur jusqu'à 9 ou presque 10 diaphragmes de, 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 différent, de différentiel entre la haute et la basse puissance le LED on est de 0 à 100% et 0 à 100% c'est 2 diaphragmes et demi donc on a moins de variations aussi moins de possibilités de réglage intrinsèquement sur une torche, donc il faut aussi plusieurs et types de puissance. De, et
0: en termes de, 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 de qualité de lumière, alors on va pas refaire l'émission qu'on a fait sur la gestion de la couleur avec notre ami Jean Delmas, mais en termes de qualité de lumière, est-ce que maintenant, en laine, avec les évolutions qui qui y a eu, on a une on a une lumière qui a un excellent IRC et puis qui surtout a une une qualité euh, au niveau voilà. de celle d'un flash sur le spectre quoi. un spectre complet, alors je peux commencer ou le Michael comme tu veux, mais moi je
3: ouais, je me, me suis euh, entre guillemets amusé à faire un test il y a quelques années maintenant donc c'est aussi révélateur de, de l'évolution qu'avec un spectrophotomètre C700 à l'époque, c'est conique, qui est une référence que je vois dans les sociétés de cinéma les loueurs et autres, c'est la référence en termes de, de mesure quoi. Effectivement je suis sorti et on était très, 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 très proche. Donc, un flash 500 joules, le studio, très simple. Hein, voilà, pas, pas quelque chose de très haut de gamme en plus. Donc, on pouvait, on pouvait considérer que le flash et le soleil de midi étaient id identiques, continue. La même chose à l'époque. Je pense qu'il y a 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus très bien. Euh, avec les LED de l'époque, on avait un pic dans le bleu, ouais. rien dans le rouge. C'était horrible. Et on avait des teintes à phare. Entre les deux, ça a énormément évolué. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a presque plus de débat sur la qualité bon, de lumière je, je pense j'ai pas fait des mesures récentes mais quand je vois quand je là j'en a fait le Satis aussi récemment au salon des vidéos euh, les loueurs experts qui se baladent avec leur C700 ou
0: les chefs obstinés. Je vois que ça a beaucoup évolué dans le bon sens. Quoi. Très bien. Alors aujourd'hui, évidemment, on va se, se focaliser sur, euh, sur la partie flash. Hein. Je pense que l'éclairage LED mériterait euh, naturellement sa, Mais... sa, propre, Mais... sa propre émission aussi. On Alors voilà, quand on, quand on pense studio, flash, euh, tout de suite, il y, y a des noms un peu euh, emblématiques euh, qui, euh, qui popent dans notre tête. Alors on pense à Profoto, évidemment, à Broncolor, euh, regretter euh, Godard ou même regretter euh, euh, Multiblitz. Uh, toi, Michael, tu as choisi de travailler avec Encel, euh, avec qui pour ma part, moi, était une marque que je ne connaissais pas. Pourquoi tu as choisi euh, de travailler avec euh, le matériel Encel
2: alors, c'est simple. J'avais au studio à l'époque, euh, pendant mes études, une marque que je ne citerai pas aujourd'hui, euh, euh, qui était bon... peu fiable, qui, pff, qui était toujours en panne. Euh, je pense que c'est dans les écoles photo. Non, ce n'était pas Godard. <rire> C'était euh, 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 ah, ah, un coup C'était jaune ou pas Un gris-blanc. Un peu gris une barre, un peu. Euh, euh, bon. Bon, bref, je dis allez, pas bon, plus. Euh, et en fait, il euh, y avait des petits euh, slider qui étaient toujours cassés. Enfin, bon, bref, ce n'était pas vraiment. Euh, ça ne donnait pas envie, quoi. Et euh, à côté de ça, j'ai découvert euh, donc, la marque Enzel dans un studio où je travaillais à l'époque. Et c'était des vieux trucs, déjà à l'époque, c'était vieux, et ça marchait nickel. J'ai dit, bon, ils sont bien finis, euh, tout métal, ça soufflait vraiment de confiance. Euh, et j'ai cherché surtout un kit abordable pour un jeune étudiant euh, qu'on peut acheter sans se ruiner. Euh, et il, pro euh, il proposait à l'époque un, une valise un peu comme une valise de voyage avec trois flashs dedans. Un ah, peu ce qui fait tout le monde aujourd'hui. On se rappelle mais un peu
0: euh, les fameux sacs sac à sac dos multi blitz exactement. que tu as, oui, oui, <rire> que as proposé fait. pendant on des années qui qu a ans, été le kit de MF. base
6: oui. pour tous
0: les gens qui sortaient d'école de photo. Le problème <rire>
6: et le, le, le problème à
2: l'époque. Euh, bon, j'y rêvais évidemment de prendre du Broncolor, mais bon, le prix. Broncolor, on
0: est d'accord que c'est le Rolex du flash. Ah, C'est bon ça. Bon, Et bon.
2: à l'époque, bon, euh, mes parents ne voulaient pas hypothéquer leur maison ouais. donc, euh, pour m'acheter des flashs. Donc, du coup, il fallait que je me débrouille. Et euh, ces flashs-là, c'était surtout un bon vendeur à l'époque euh, de Enzel hein, en Allemagne qui m'a aiguillé sur cette solution. Et l'avantage, pour moi, à l'époque, c'était évolutif pour moi parce que en fait, tous les modelers euh, étaient compatibles avec les autres flashs plus grandes après. Okay. Et c'était la seule marque, je pense, je raconte peut-être des bêtises, qui était capable de le faire. Donc, du coup, le choix a été fait et mmh. ces flashs existent toujours dans mon studio. Bon, je ne l'utilise plus trop, mais euh, c'est pas nage quoi. Si ça ah, marche.
3: Premier... Ouais. C'est effectivement juste pour rapport aux marques, euh, ce que tu disais Arthur, le Broncolor, c'est une marque techno qui est très très bien, la techno suisse et autres. C'est des Suisses, hein C'est des Suisses, voilà. Fabriqué est... en Suisse Fabriqué en oh, Suisse, drôle, ouais. avec un peu de techno qui vient d'ailleurs pour les émetteurs radio. Euh, c'est ouais. toi qui m'as fait remarquer ça il y a quelques années de ça. Je me souviens un d'une bon blague oh sur un là. salon. Oui, oui, oui. <rire> ça, ça leur aurait pas plu à l'époque. Mais bon, on va s'arrêter là. Non, c'est du très beau matos, c'est rien à dire. Si Snake, aujourd'hui, les prix sont stratosphériques, bah, ça ça, c'est une clientèle industrielle. Oh, on comprend
1: pourquoi du coup, si euh... c'est fabriqué en Suisse, bon. Euh,
3: il y, y a une logique et il y a de la très bonne techno. Là où, effectivement, Enzel est un peu en retard en techno, entre guillemets, on va dire, ça reste du fabrication... Très qualité, même ce qui sort aujourd'hui, c'est tout métal, cœur casse en alu, ainsi de suite. Enfin voilà, enfin, ça bah, qu reste solide. quoi. Voilà, c'est presque... le Lincoln, ah, de voilà. Ouais, alors c'est pas exactement pareil, c'est mmh. peut-être plutôt le Defender. Le Voilà, si je roule en Defender, j'ai Hensel <rire> dans, dans le coffre, et voilà, okay, okay. quelque part, je dirais le, N... le Defender d'avant, hein, pas, pas le nouveau. Euh, il fait des et métaphores et voilà,
0: de ouf, hein, dis donc, euh, cette semaine. Hein. Donc, <rire> et Alain, dans le petit monde des constructeurs de flash, il y a quand ouais, même un acteur qui a qui a, qui a émergé il y a quelques années et qui prend une place absolument euh, stratosphérique euh, aujourd'hui, c'est naturellement euh, Godox. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de, de Godox qui, 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 qui est game changer là pour le coup. Hein. Je ne vais pas dire que c'est le Tesla du Flash, quoi, mais euh, bon, c'est non, non, différent.
3: Mais non, non tu as raison. Effectivement, le... Alors, certains ne l'ont pas vu venir. Nous, je pense qu'on l'a vu venir. Je vais raconter une anecdote ce qui nous concerne par rapport à Godox. Salon de la photo 2015, trois jeunes femmes sur le stand Godox euh, qu'on n'avait jamais vu débarquer de nulle part avec leur petit matos euh, la moquette euh, je mange le midi sur le stand euh, mon, mon petit plat comme ça là où tous les commerciaux allaient encore au resto pendant deux heures euh, et donc du matos qui est là qui paraît un peu cheap. cheap ouais on peut le dire un peu bizarre et puis à la fin du salon elle vendait tout ça à nos clients en fait ah, ah. j'ai acheté ça j'ai acheté ça super ah, euh... truc, euh... donc on est allé voir les trois jeunes filles on leur a dit coucou nous on vous rachète le stand on veut bien, bien, bien essayer quoi à l'époque, sincèrement, on était encore confort avec toutes nos marques. Tout allait bien, tout roulait. On était encore dans une époque un peu stable. Je ne sais pas ce qui nous a pris avec Loïc. On est passé là-bas, on a acheté le stand, on a tout mis au showroom, on a fait une journée porte ouverte, on a tout vendu. On s'est dit, oh là là, il y a un truc là. Et on a passé une première commande, une deuxième, une troisième. Euh, voilà. Donc ça, c'était en 2015. La société Godox a été créée en 1993. C'est un ah, très, très vieux
0: truc, en fait. Alors,
3: vieux. Euh, quand tu vois que Enzel, c'est 1963. Et oui, autres, Non, mais, autre... mais c'est 30 ans après mais en 10 ans ou 15 ans, ils ont pris euh, 30 ans d'avance. quoi Où ouais. enfin, oui, oui, est-ce que je veux dire quoi. Donc, effectivement, c'est une jeune société dans l'époque Lumière, enfin, dans le constructeur lumière, mais ils sont allés
1: très très vite, quoi. Mais qu qu'est-ce qu qui va expliquer que eux se sont démarqués par rapport à d'autres acteurs? Parce qu'il y en a plein des accessoiristes venus euh, Alors, euh, le de l'Est euh, qui, qui, qui essayent de.
3: De l'Est où, mais là ils sont vraiment de l'Est euh, oui, où il y a la techno que... aujourd'hui. Ouais, enfin, ouais. encore ouais. une fois, on va faire du parallèle avec euh, les batteries, les voitures, tout ce que vous voulez, quoi. Mais je pense qu'il y avait la, la techno flash batterie avant tout le monde, que certains grands fabricants mais c'est eux qui
0: construisent ces sous traité
3: déjà. Je n'en sais sûr. rien. Je dis rien. Mais je le pense, euh, voilà, je le pense. Parce que je vois, il y a des similitudes dans les produits, dans tout ça. Donc, je pense que ça a été longtemps sous-traitant. Puis, à un moment, on s'est dit, ben, euh, je vais le faire, moi aussi. Hein. Donc, voilà. Et effectivement, ils sont arrivés avec un flash 600 joules sur batterie la D600B à l'époque, un peu cheap, la rotule avec ling, ling, ling. C'était, c'était vraiment pas extraordinaire. Euh, pour l'anecdote, moi, j'ai un de mes clients qui, l'entend, euh, longtemps, Lionel Bello, qui est un photographe qui est dans le Sud. Il fait de la moto, enfin, euh, extérieur. Il est quand même tombé son AD600B dans le port de, Marseille. Il l'a sorti, il l'a passé à Leau Claire et il marche toujours. Hein. Donc, <rire> euh, donc le, le, le flash pas cher, cheap de l'époque, était déjà de qualité. Et ce qui nous a prouvé la suite, c'est qu'il lâche rien. Ils améliorent le packaging, le design, la qualité technique, ceci, cela, la techno. Donc, alors pour répondre à ta question, Benjamin, je pense qu'ils ont, ils ont vu avant tout le monde aussi l'histoire des, des boîtiers avec la, la TTL, le HSS, ouais. tout ça et ainsi de suite. Là où les fabricants européens sont un petit peu endormis, à mon sens, voilà. Et ils ont vu ce, ce marché s'ouvrir en fait avec euh, la, la synchro de vitesse, la photo extérieure et le petit flash sur batterie. Bon. Voilà, en gros, c'est ce que je sens comme ça. Voilà. Le, le,
0: le, le, le truc, c'est qu'ils ont aussi un catalogue absolument délirant, aussi bien pour des photographes amateurs qui veulent s'essayer pour la première fois à l'éclairage en studio ou en extérieur, enfin, on y reviendra un peu après, mais aussi sur du, du matériel professionnel maintenant. Il y a une gamme euh, complètement folle. Sauf que euh, pour un professionnel investir dans du matériel Godox, bah, c'est un peu délicat parce qu'on ne sait pas euh, en termes de SAV comment ça se passe. Et j'ai cru comprendre que chez MMF, vous alliez mettre en place quelque chose dès l'année prochaine. Alors, on fait déjà le SAV Godox depuis longtemps. On a un stock de
3: pièces. On est la seule à faire du SAV Godox en France en interne. Euh, donc ça là-dessus on sait faire on a notre technicien qui est là depuis toujours Julien qui j'ai une, une petite anecdote si je peux me permettre aussi j'en ah, ai quelques-unes comme ça euh, Julien il me pose souvent des questions je fais ci je fais ça pour quel client voilà pour faire le meilleur service mais aussi j'irais dire entre guillemets on n'offre pas le service à tout le monde puisqu'en fait du Godox il y en a qui viennent de partout de, tout, de Global Village blablabla euh, bla, bla, bla. euh, donc effectivement là dans ces cas là on répare pas parce que on n'a pas assez de pièces on a pour différentes raisons et on n'a pas le temps et on a qu'un seul pas, technicien pas votre métier de base quoi c'est pas notre métier de base euh, on va peut-être ouvrir mais je reviens donc euh, Julien reçoit un V1 le flash euh, tête ronde que vous connaissez tous maintenant au reportage il reçoit ça il le déballe il écoute la tête zoom il écoute voilà il me dit ah ça c'est ça je répare j'ai ce faut, je répare. Donc, il connaît parfaitement les produits. Donc, le SAV, on le fait déjà en Godox. Et pour toutes les marques d'éclairage qu'on qu a toujours vendues, on répare encore du multiblitz. Euh, on, on a un, un cœur, je de réparer tout ce qu'on qu a toujours vendu. Euh, et effectivement, en Godox, on se pose la question, on est en train de discuter pour ouvrir le, le SAV à d'autres personnes. Euh, hors garantie on peut pas assurer la garantie Godox euh, qu'on n'a pas vendue mais le hors garantie il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent aussi du SAV euh, parce que parce que parce que voilà il y en a pas, y en a pas.
1: <rire> ils sont garantis ouais. sur quelle durée les produits Godox
3: alors euh, un an constructeur ça c'est le grand sujet aussi parce qu'il y a même d'autres sociétés qui garantissent qu'un an leurs produits constructeurs j'ai qu'il y a une loi européenne, deux ans. Voilà. Ouais, bon, ça, minimum, un... non, un... normalement
1: garantie, deux ans. C'est
3: un autre sujet, c'est contre les vis de fabrication. Enfin, c'est subtil. Bon, mais effectivement, la solution, c'est de garantir deux ans. Nous, on prend en charge, effectivement, la deuxième année en tant que distributeur. La seule subtilité, effectivement, c'est les batteries. Euh, ça, c'est un vrai sujet chez beaucoup de gens. Euh, elles sont garanties trois mois sorties d'usine. Ah, Donc, ça... <rire> voilà, voilà, okay. voilà. Euh, mais euh, faut pas s'inquiéter. Il y a quand même très, très peu de soucis. La majorité des soucis qu'on a sur les batteries, c'est sur la D600 Pro. C'est un, un reset à faire. Pareil, on reçoit la batterie, Julien connaît, il ouvre, c'est une histoire de tension interne, ceci, cela, bloum, ça repart. Bon. Donc, en fait, la plupart du temps, on offre ce service-là et on a très, 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 très peu de soucis, sincèrement. Ok.
0: Alors, euh, on va le voir, hein, euh, il existe euh, différents types euh, de flash. Et finalement, le flash est un produit qui peut être un petit peu plus complexe, technique et technologique qu'il n'y paraît. Certains modèles euh, sont conçus pour le studio, d'autres pour le terrain et cette distinction d'usage tend à disparaître au gré des dernières innovations euh, de ces dernières années. On écoute le témoignage du photographe Bruno Lévy, portraitiste de terrain qui emmène littéralement son studio partout où il va.
7: Un en fait, je pense que la première qualité d'un setup, c'est surtout sa, sa mobilité. J'ai fait pas mal de, de reportages pour la presse et en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était un peu infernal à déjà post-traiter souvent et puis ça exigeait quand même une implication des gens quand même très forte quand on fait tout à l'ambiance. Et en fait, ça m'a paru plus rationnel en fait, d'éclairer les situations. Euh, par exemple, tu fais une interview d'un ministre, ou tu dois aller faire quelqu'un dans la rue euh, qui a que dix minutes à t'accorder. Euh, comment dire De ne pas subir les aléas du ministère au mur jaunasse, euh, mouluré, doré, ou de la rue grise euh, et le ciel tout blanc. Voilà, des choses comme ça. Euh, alors moi, j'ai une espèce de, de théorie qui s'appelle la théorie des trois lumières. C'est-à-dire que Je pense qu'une bonne photo, en fait, il faut qu'il y ait trois éléments de lumière dessus qui sont l'arrière-plan, le sujet, et puis une troisième qui se tient entre les deux. Donc en fait, je me trimballe toujours avec trois flashs pour pouvoir éventuellement recréer cette théorie fumeuse, mais hein, voilà qui qui m'aide comme un rituel euh, à l'intérieur. Euh, c'est vrai que les flashs à batterie, là, ça a extrêmement évolué, et surtout, on a supprimé les fils là, grâce au contrôleur radio. Ça, c'est génial, parce que moi, le nombre de fois où je faisais tomber... Mes flashs en me prenant les pieds dans le fil, c'était formidable. Et puis les batteries, c'est vrai que on est quand même passé des quantum qui valaient une certaine somme à des marques, sans faire comme de publicité, qui commencent par un G et qui coûtent trois fois moins cher et qui fonctionnent tout aussi bien. Alors les, les modelers, j'ai utilisé des, des, des parapluies diffusants, Westcott par exemple pour donner pour essayer de situer les c'est ou des octa euh, voilà en fait c'est vrai que l'octa c'est devenu un peu le, le, le truc que je trouve qui fonctionne le mieux qui est pliable surtout qui se qui se trimballe dans un sac qui qui donne une assez belle lumière après on peut un peu bidouiller l'intérieur d'une octa pour un, un peu améliorer ramener un peu des, des réflexions internes voilà, calmer un peu le, le jeu de la, de la lumière. Voilà. Enfin, C'est vrai que l'Octa voilà, est devenu un peu mon, ma boîte à lumière fétiche.
0: Bon, On le comprend, hein, Bruno, il travaille avec, euh, avec des flashs monoblocs euh, sur, sur batterie. Alain, est-ce que tu peux nous présenter les différentes familles de flashs qui existent, leurs caractéristiques un peu euh, principales et surtout à quel type d'usage elles s'adressent
3: bon, Déjà... Euh... Merci Bruno, je le connais. Euh, il met le feu quand il est au bureau, deux fois par semaine. Il vient le Oula. machine à café. <rire> il passe partout. C'est un gars euh, extraordinaire. Humainement... Et hyper cultivé. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Hein, donc, euh, c'est donc, euh, pour ça que je voulais présenter aussi. Ouais, et... J'étais assez
1: fan de son boulot euh, quand il était à Libération. Je sais pas s'il y est. Alors, toujours, moi, je l'ai donc...
3: connu là. Euh, est, est, moi, j'ai connu au Labo Noir et Blanc de Libération via un autre
1: ami. Il faisait des portraits là, dans la là. rue. Il, il euh... animait un blog aussi. C'était ouais, fantastique Oui, exactement.
3: Ouais, tout à fait. Bon, là, il envoie une photo tous les lundis matins sur le mail. Donc, un coup, on a le. Un... Enfin, là, on a différentes choses sur mon mail. Tous les lundis matins, j'ai une photo de Bruno Lévy. Donc, je ne peux que penser à lui. Euh, accessoirement, donc, il fait tout Paris en métro avec son matériel. Euh, qui se fait voler régulièrement euh, <rire> plein de choses mais, mais il, il a ce côté et c'est un vrai comme michael comme les gens que je vous présentés, c'est un vrai passionné de lumière et il met des moyens dans des manifs il a son pied un hein, manif un peu chaude il a son pied ça, son octa et il shoot et il fait des trucs qui sont vraiment chouettes quoi, voilà bon, parenthèse sur Bruno Lévy euh, c'est pas son émission mais je tiens à le remercier au passage euh, les flashs les différentes flashs alors michael nous a dit qu'il utilisait des générateurs en studio ça reste encore une fois l'icône du photographe de mode, les autres. Aujourd'hui, les Fashion Week, c'est plein de générateurs qui se baladent partout dans Paris, effectivement, pour shooter avec des grands parapluies. Ça reste euh, l'icône comme on a euh, le Nikon F pour les reportages de guerre ah, et ainsi de suite. Quoi. On va, on va voilà. bien
0: préciser quand même pour nos, pour nos auditeurs, donc un flash sur générateur. L'idée est d'avoir une grosse boîte posée au sol qui sert euh, d'alimentation, qui est connectée à une petite torche. Alors,
3: précision là-dessus, effectivement, comment fonctionne un flash C'est l'énergie emmagasinée dans des condensateurs qui est libérée euh, sur la durée d'éclair, qui, qui alimente un, un gaz dans le tube éclair, en fait, qui enflamme un gaz dans le tube éclair. Donc, effectivement, ces condensateurs, ça a une place physique. Euh, un monobloc, il est intégré dans la tête. Si on est très puissant, on a beaucoup de condensateurs. C'est comme euh, si je mettais un six cylindres dans une Twingo et ainsi de suite, ça ne rentre pas. Euh, en, en, en gros, effectivement, le générateur, je sépare les condensateurs de la tête avantage donc ça reste au sol ça chauffe pas euh, et la tête reste légère pour pouvoir mettre en haut d'une girafe mettre différents modeleurs et surtout euh, c'est là où michael euh, pourra peut-être nous dire quelque chose après je peux câbler d'autres produits le spot fresnel qui est la lumière fétiche de michael je la mets pas sur un monobloc puisqu'il est câblé sur le générateur c'est vraiment un fresnel de cinéma dans lequel on a mis un tube éclair et qui va sur le générateur donc en fait avec une prise c'est pas la tendance vente aujourd'hui sincèrement on en vend de moins en moins pour plein de raisons qu'on pourra voir après. ça coûte après. très cher surtout. Hein, ça coûte cher. Alors là où Enzel est intéressant, c'est qu'ils sont restés raisonnables. Mais effectivement, on parlait d'une grande marque comme Boncolore
1: Qu'est-ce que ça veut dire, cher
3: bah, Le dernier générateur Boncolore je crois qu'il est sans torche, sans rien, sans accessoire à 15 000 euros. Donc c'est un certain coût. Enfin, euh, je crois, hein, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas parler en leur nom, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Dans Profoto, euh, c'est pareil, non Oui, mmh. c'est ça. On est dans des choses au-dessus de 10 000 euros le générateur. donc c'est sincèrement Aujourd'hui, très, très élitiste, on va dire. Marché de niche, industrie des, ou des gens qui ont des besoins très, très spécifiques ou des gens qui veulent se faire plaisir, ça existe partout hein. on parle vélo, on parle montre et autres ou il y ceux y a qui ont qui...
2: besoin de la puissance
3: dans voilà, c'est surtout hein.
0: ça, pour on veut le maximum de puissance on est obligé d'aller là-dessus il
2: ouais, y a de moins en moins de puissance, enfin, je t'apprends rien ben en fait euh, on me dit toujours ah, bah, aujourd'hui on n'a plus besoin de ça et en fait je me rends compte très très vite que mes, mes, mes générateurs à 3000 joules ils sont, sont à fond, à fond ouais, euh, et je suis au, au, à bloc quoi, parce que je fais la macro j'ai travaillé à la chambre et, euh, et en fait oui, c est c est ça. Bon.
3: Oui, et si tu as un F16 à la chambre en macro, bien sûr, il faut de la puissance quoi, ça c'est clair. C'est vous êtes vous êtes une pas une race en voie de disparition, je te le souhaite pas. <rire> Dernier mois êtes... et quand vous vous êtes pas beaucoup dans ce créneau-là, euh, ça représente pas le marché de la photo aujourd'hui sincèrement clair, quoi, voilà. hein Donc euh, donc générateur, avantage puissance, euh, modularité et accessoires spécifiques ça doit représenter quelques pourcents du marché actuel, le gros du marché c'est le flash monobloc euh, donc avec tout intégré, monobloc égale euh, comme plus une compact, lampe, plus hein, voilà, voilà ouais. exactement, plus léger, puissance acceptable jusqu'à Allez, 500 joules, 600 joules. On a un 1000 joules chez Enzel qui va encore. L'expert 1000, ça va très bien. Mais on est déjà lourd. Donc si je le mets en haut, je ne vous fais pas un dessin à 3 mètres. S'il y a un peu de vent, euh, c'est ce qu'expliquait Patrick Belair tout à l'heure en extérieur. Quoi. Donc ça, c'est l'autre tendance et l'autre la, catégorie, c'est les monoblocs. Okay. Et puis après, on a euh, les monoblocs sur batterie. Ça, c'est okay. le, le gros, gros, gros. Euh, Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande. Globalement, 80% des ventes actuelles chez nous, c'est du 400 joules sur
0: batterie ou pas Mais même, du 4, même pour 500 un, un usage en studio en fixe ou ça pourrait ah, être sur secteur quoi enfin, exactement ça, on, fait, on fait disparaître le fil quoi
3: exactement voilà tout à fait alors la tendance aussi c'est travailler en studio sans fil Ouais, mmh. Comme on est tous avec nos portables sans fil, ben bah voilà le studio. Ce
1: disait Bruno Lévy qu'auparavant mmh. euh, il trébuchait
3: sur. Oui, oui c'est ouais. et, oui. et là on nous demande des studios sans fil pour être clean aussi, c'est vrai ouais. que c'est plus joli, ainsi de suite. Aussi. Euh, ouais. Photos scolaires, certains le font. Pas les grosses entreprises, quand il y a beaucoup d'opérateurs, mais il y a des opérateurs scolaires qui, dans les écoles, se branchaient Le secteur qui est pas à la norme, je sais pas quoi, pof, on se met sur batterie, on est tranquille quoi. Bon après il y a un coût batterie, il y a une génération, ça, forcément, faut l'intégrer, la batterie, l'usure, ce genre de choses. Euh, et enfin. On a les, 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 les petits batteries, les, les flash Cobra à tête ronde qui ont été révolutionnaires. On, on a fait des choses ensemble, Arthur, à l'époque des strobistes. Euh, on, Quantum on, Alors Quantum, <rire> existe encore strobistes. ça, Quantum Non, non, ça a été une entreprise new-yorkaise, une très très belle entreprise euh, qui a été très 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 bien vendue et qui a disparu très vite derrière. Voilà, euh, la, la fin de la belle époque. C'était voilà. trop cher. Et, et, bah, trop cher quand il y avait que ça et qu'on est leader ah bah ouais, ouais, ouais. Euh, on vient de citer d'autres marques qui sont très chères et qui vendent aussi donc le trop cher c'est quoi c'est une question
1: de timing aussi hein. exactement c'est en plein dedans là, temps, ça. Là, je pense hein, bah, voilà.
3: euh, là Godox est arrivé quand, quand Tome a disparu je ne sais pas s'il y a une relation de l'un et l'autre comme MultiBuild c'est d'autres <rire> je ne sais pas si on peut mais je pense qu'il y a une relation de cause à effet un petit peu quoi. Euh, donc, euh, mais le monde tourne comme ça actuellement hein, je ne vous apprends rien quoi.
1: Bah, nous donc... le podcast euh, existe depuis très longtemps hein. <rire> <rire> voilà, donc, est... Euh... on est bien placé pour en parler
0: si on parle de Secondes de, 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 de prix, Alain. Alors, je prends un exemple, euh, un flash studio monobloc euh, qui fonctionne sur, sur secteur. Euh, bon, tu parles en joules, je parle en watts, c'est la même chose. On va dire euh, 500. On pourra faire
3: une parenthèse là-dessus tout à l'heure. On fera une important. parenthèse là-dessus. Sincèrement, je pense c'est important. Euh, Faisons-le maintenant. C'est important. Quand alors, quand bon, même. bon, maintenant, si vous voulez, euh, précisons le, les choses. Le, hein. le, le, le watt par seconde. Alors, le watt, c'est l'énergie euh, lumière continue. Le flash, c'est le watt par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Je, pas, ben, je peux pas. Mais en tout cas, la puissance électrique d'un flash, c'est le watts par seconde. Ce n'est pas euh, ce que ça va donner en termes de puissance lumineuse une voiture de 100 chevaux elle peut rouler à 150 ou à 200 suivant qu'elle est optimisée aérodynamique ou ainsi de suite euh, là c'est un peu pareil un flash de je 400 veux dire joules dire
0: qu'on peut faire des préparations pour des flashs
3: non mais on peut optimiser <rire> euh, euh, le galbe du bol la qualité du, du éclair la qualité des composants et mmh. tout ça fait qu'un flash pendant des années ça a été mon sujet Moi, on comparait MultiBlitz à Bowen à Broncolor et ceci cela dans tous les sens et on se disait qu'on avait un tiers de diaph de plus quoi. ce qui ne servait pas à grand chose mais on passait nos journées là-dessus quoi. Euh, j'ai une autre anecdote mais je vais garder pour moi cette fois. Euh, et donc. Donc, euh, comment dirais-je Donc, la puissance électrique ne donne pas la puissance lumineuse. La puissance lumineuse est définie, en théorie, par le nombre guide. On n'en parle plus maintenant. mais non. Effectivement, le nombre guide, c'est le diaph à 1 mètre. À 100 ISO. À 100 ISO. Et juste pour dire ça, que beaucoup de gens à qui je parle aujourd'hui de puissance de flash ne savent pas du tout la différence entre un 200 et un 300 joules. Mais pas du tout euh, et je passe une partie de mes journées à leur expliquer mmh. comme on passe de 200 à 400 ISO on a un diaph bah de 200 à 300 ISO on a un demi-diaf puisque d'accord c'est 200 400 ISO un diaph enfin, vous avez compris l'histoire mais il y a un peu de vulgarisation à faire là-dessus parce que les gens ne connaissent pas du tout la puissance quoi. Bah, voilà. ça tombe bien
1: t'es hein. là pour ça aussi
3: <rire> donc euh, ça et en même temps est-ce que c'est si important que ça pour une partie des gens voilà quelque part quand on sort de l'iPhone et qu'on passe au flash électronique c'est peut-être pas si important que ça quoi. voilà hein, donc euh, voilà je
0: reviens sur euh, du coup euh, sur ma question euh, ouais, et on pardon. parle un petit peu, euh, un petit peu tarif euh, donc une, euh, un flash monobloc euh, alimenté sur secteur de 500 joules euh, alors sans prendre les modèles pro photo ou broncolor euh, dont la torche doit être à plus de 1000 euros euh, largement, euh, si ce n'est euh, si encore plus. Je crois que double, euh, non euh, ouais, plutôt On regarde un modèle Encel Expert, le D500 pour Palsité, pas le citer, euh, qui est vendu 1770 euros et le modèle Godox QT403M qui est vendu 450 euros. Sur le papier, c'est deux trucs qui font la même chose. Comment tu expliques l'écart de prix stratosphérique entre le modèle Godox et le modèle Hensel alors, bip, joker. <rire> <rire>
3: mais y a, non, mais c'est l'histoire du monde actuel. Il y a le Made in euh, Hong Kong et le Made in Würzburg, euh, Made in Germany. Coup de, la, coup de plein de choses. Les... Alors... À... Je, tout tout s'explique pas par ça. Mais effectivement, il y a la fabrication européenne, la fabrication de l'autre bout du monde. Hein, les, euh, ça, c'est une chose. Après, là, tu as pris des exemples, peut-être un petit peu, qui sont. Alors, c'est pas ce qu'on vend le plus aujourd'hui, sincèrement. On est plutôt ouais. sur de l'Integra 500, qui est à moins de 1000 euros. Mais le ratio va être le même, tu vas c'est la démonstration qu'on ouais. va te faire. Et on est plutôt sur le DP400, qui vaut 250. Donc, de toute façon, le rapport, il est toujours de 3 à 4, pratiquement. Que ce soit Enzel, qui a des prix, effectivement, assez haut de gamme aujourd'hui. Les autres marques dont on vient de parler également. Donc, on est toujours sur 3-4 fois moins cher. Le, vraiment, le meilleur exemple, c'est quand l'AD600 Pro de chez Godox est sorti à 790 euros TTC, on va dire. Le B1X Pro Photo était à 2005 à peu près. Quoi. Donc, on est toujours dans les, dans les mêmes ratios. Alors, est-ce que ça fait le même boulot Est-ce que c'est moins bien Est-ce que c'est est là C'est l'avenir qui nous le dit. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup de gens qui louaient du matériel X et qui achètent du Godox. Quoi. Vraiment, ça, je l'ai vu beaucoup, y compris des grands noms de la mode,
2: qui louaient... Euh, oui, parce bah,
0: qu'on voilà. est quasiment au prix d'une location oui. à une journée sur du manuel ouais, ultra haut de gamme à l'achat. Exactement, exactement. Et bah, Ce
2: qu'il faut dire peut-être aussi, c'est ce qui est intéressant. Euh, mon tracas à l'époque, euh, d'être adapté à, à mes futurs euh, modeleurs... Là, aujourd'hui, cette question ne se pose plus parce que euh, j'oublie chaque fois le, le nom de, du, du de la, privé, monture, la, la monture. La monture, c'est S. Monture S, qui est, est la monture
3: Bowens, oui. qui est tombée dans le domaine public. Donc, en fait, la monture S à trois picots, elle est complètement universelle maintenant, c'est ce que tu
2: dis. Donc, du coup, boîte à lumière d'une LED, très bien montable sur c'est euh, un truc ouais, un sûr, flash, pas, hein. ah, ça c'est intéressant
1: ouais. c'est que toi au, de au delà de la réputation de la qualité de la marque c'était plus la compatibilité qui pouvait être un souci pour, alors
2: c'était clairement mon cas au départ parce que je voulais pas investir qu'on régate les prix d'une boîte à lumière euh, ouais, ouais, euh, déjà ouais. c'est pas donné et donc si je peux utiliser euh, plus tard euh, sans racheter une bon j'ai quand même racheté même plusieurs mais euh, on raisonne pas comme ça ouais, ça rentre dans l'équation quoi tout à fait. Et ah. là, si en plus, j'ai pu mixer entre LED, machin, flash euh, et tout va ensemble, bah oui, euh, oui. évidemment, c'est un vrai plus. Hein.
3: Moi, je compare okay. souvent les façonneurs aux objectifs. Hein, effectivement, hein. on en achète un boîtier. Si on met des mauvais objectifs, un meilleur boîtier, je ne vous apprends rien. Et dans l'autre sens, pareil, donc, le budget objectif, il peut être aussi important, voire plus important que le boîtier en lui-même. Oui, et puis à, à préciser aussi
0: que les, les gros constructeurs dont on a parlé, que sont Profoto et Broncolor, ont des <rire> systèmes de monture. Euh, complètement fermé, pour Propriétaire, le exactement. Propriétaire, exactement, tout à fait. Hein, fait. Euh, ouais, L'iPhone du Flash, quoi. Euh,
3: exactement. Là, par ouais. exemple,
2: tu parlais tout à l'heure de Satis. Euh, j'ai fait un coucou à Alain euh, et j'ai fait un petit tour. Et en fait, le premier truc que j'ai remarqué, que tout le monde s'est mis au fameux petit projecteur de coupe flux partout il y a deux ans de ça j'ai cherché ça pour une prod et je ne trouvais pas j'ai trouvé ça juste euh, pff, des trucs super chers que je ne trouvais pas à louer donc c'était vraiment galère et là maintenant tout le monde le fait et,
3: euh... oui parce qu'on pourrait y revenir mais le LED était souvent associé au panneau LED euh, oui c'était pourri et, hein, exactement pour voilà, avec plein de multiples points des zones pas belles aujourd'hui le LED on a vraiment de quoi façonner avec des, des, des petites choses comme ça quoi okay. euh, dernière petite précision par rapport aux, aux modeleurs et autres Patrick Beller cité Westcott il y a les Rapidbox Switch avec monture interchangeable donc, j'ai une softbox de qualité et je mets mon ring euh, Profoto, Broncolor, Enzel, L1 Chrome,
0: blablabla. Le Novofex euh, du flash, quoi. Et
3: bah oui, mais ça, c'est un hein, pour, ah ouais. euh, pour 30 balles. Tu changes de boîte à lumière, de, de système, et ainsi de suite. Et okay. on a beaucoup de gens qui switchent de l'un à l'autre, quoi. Voilà.
0: Alors, on, on va parler un peu des, 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 des caractéristiques techniques importantes. Euh, autour, euh, autour d'un flash. Alors, on a déjà évoqué euh, la notion euh, de, euh, de, de puissance. Il y en a plein d'autres. Euh, il y a l'histoire du temps de recyclage à pleine puissance, qui est, euh, qui est un sujet pour, pour, pour beaucoup de, de photographes, De la précision euh, du réglage de, de niveau de, de puissance. Et puis, la présence de cette fameuse euh, lampe pilote, dont je pense il est important D'expliquer l'usage pour nos auditeurs qui seraient euh, peu familiers avec le travail au flash. Est-ce que tu peux nous expliquer, Michael, à quoi ça sert cette lampe pilote sur un flash
2: Alors, la lampe pilote euh, qui est donc euh, pour la plupart en halogène, euh, qui peuvent varier euh, en termes de puissance, euh, sur mes flashs. Branché sur un générateur, ils sont autour de 600 watts, donc ça éclaire plutôt bien. Et en fait, ça sert à éclairer, par exemple, mon sujet que je prends en photo. Donc, je fais un portrait, pas dans le noir, comme avec un flash Cobra, où je vois pas ce que j'ai fait. Je peux réellement façonner ma lumière et voir à peu près ce que j'ai fait après. Évidemment, il y a une Petite différence parce que la lampe pilote euh, n'a pas la même forme que le tube éclair qui se trouve dans le flash, qui est souvent euh, en forme d'un rang ou euh, U ou autre, et, mais c'est proche. Donc je peux quand même voir. Qu'est-ce que je fais avec ma lumière ouais, et
0: ça, ça, je comprends, à l'époque de l'argentique, ça avait du sens. Hein, mais maintenant, en numérique, il suffit juste de ouais, déclencher pour évite, voir ce que ça donne. Oui, mais
2: ça fait mal aux yeux à la fin de la journée. Ouais, hein, donc euh...
0: <rire> et moi, je ne fais pas des photos de portrait.
2: Moi, je fais euh, les culinaires. Par contre, il y a un truc qui est beaucoup plus important de ça. Ah non, tu, je je vais pas vas couper. Je pense uh, depuis tout à l'heure à une autre histoire qui, moi, est beaucoup plus intéressante que plein d'autres aspects techniques. C'est la durée d'éclair. Ah euh, et donc, euh, pour moi, c'est absolument primordial la durée d'éclat de mes flashs parce que j'ai fait beaucoup de liquide ou tu autre chose qui speed. vole. Euh, voilà. Et en fait, je ne fais même pas ça avec la lumière allumée. Je fais ça dans le noir.
0: Fait de l'open flash, comme
2: on dit. C'est ça, tout à fait, tu as tout compris. <rire> et puis. Pilote... C'est une
3: école photo, n'oublie hein, pas. Hein, euh, je... Oui, c'est pas là où ils m'ont appris ça. Hein.
2: <rire> <rire> et j'ai commencé, commencé à bricoler avec des, des, des cellules euh, infrarouges, laser et autres ouais. que j'ai piquées dans une boutique, boutique dans le sud de la France qui était destinée pour aux chasseurs, de, euh, mmh. pas aux chasseurs, mais euh, ceux qui photographient des animaux. Quoi. Donc euh, sur ma première cellule, j'ai trois modes mode sanglier, mode écureuil et mode abeille. Et ça fait beaucoup rire des gens. Et là, maintenant, j'ai passé au laser, et hum. qui est beaucoup plus précis. Donc, par exemple, photographier une goutte qui tombe dans une tasse de café. Euh, là, il faut vraiment être très précis, parce que non seulement on n'a pas une profondeur de champ énorme, il faut déclencher le flash pile au bon moment. Euh, on est obligé vite... de
0: passer par un système laser. Euh, oui, sinon Ou je passe ma journée. Je hein. des heures ouais, et des, heure des je heures et de hein. Ok. Justement, la synchronisation en y euh, c'est euh, c'est hyper important et ça fait ça a fait partie des grandes évolutions. De, de ces dernières années. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, un flash, ça, ça se synchronisait avec, euh, avec un fil, euh, somme toute, assez, euh, assez rudimentaire. On travaillait en tout manuel. Euh, sont arrivés les euh, systèmes de synchronisation euh, sans fil, avec différentes euh, technologies, infrarouge euh, pour certains, mais surtout euh, radio. Euh, maintenant, Alain, en, en termes de, de synchronisation, on est passé complètement sur du sans fil. J'imagine que les récepteurs sont intégrés dans les, euh, dans les torches directement. Tout ça peut fonctionner en TTL. On peut régler les puissances depuis le boîtier sans avoir à se déplacer et avoir euh, des assistants. On en est arrivé là maintenant
3: Il nous manque le micro sur les, sur les, les comptes radio pour dire régler les flashs. Et ça, ça va ça, venir ça va Alexa venir. sur… Ça, exactement, <rire> ça. Ouais, c'est ça. Règle-moi mon flash, fais-moi un set portrait mode et voilà. Non, non, blague à part. Effectivement, euh, le récepteur intégré, ce n'est plus un sujet… Les flashs longs ou s'ils l'ont pas, c'est même pas la peine d'essayer de, de le vendre. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et après, donc, euh, l'émetteur euh, qui était radio standard contact central jusqu'à il y a encore peu de temps, effectivement, en studio, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de TTL, hein. parle pas de TTL à Michael, il va te euh, voilà, il va, il va quitter l'émission tout de suite. C'est le premier euh, truc que
2: <rire> Oui, C'est <rire> ça, voilà.
3: Donc, en studio, pour construire sa lumière, ce qu'on disait au départ. Aussi une précision, je pense, qui est importante par rapport à nos auditeurs, c'est construire sa lumière. Ça veut dire c'est manuel, c'est le mode manuel. Hein, là où je vais régler tous mes ratios moi-même, d'accord. Donc le TTL, euh, c'est une autre utilisation. Certains pros commencent à l'utiliser en extérieur pour avoir un pré-réglage. Et les nouveaux émetteurs radio, je vais revenir après, ont un blocage de la TTL. C'est à dire qu'une fois que mon set est bon. Je règle mon contre, mon, ma face et ainsi de suite, mes trois lumières de Bruno
0: Levy. On, je, on règle son contraste, quoi. Une contraste est bon.
3: À la TTL, en faisant des ratios de TTL, c'est une autre méthode de travail. Ouais. Michael, comme il dit, c'est old school. Euh, je règle mes lumières en manuel, sans, sans valeur. Hein. Le old school euh, me va très bien, qu'on soit d'accord. <rire> il, il est encore là. La, TT, la, la gestion du TTL avec les ratios peut être
1: aussi une méthode intéressante. Mais est-ce que c'est multimarque euh, vraiment
3: Alors, euh, donc je finis sur la TTL, on peut la bloquer. D'accord? Ouais. Une fois que mon set il est propre, euh, que j'ai mon contre comme je veux, mon, 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 mon arrière-plan, je bloque ma TTL et là, tout ce que je fais après, c'est bon. Multimarque, euh, non chez Godox, oui chez Westcott. D'accord? Mmh. Donc en gros, Godox, un émetteur par marque de boîtier. Donc je suis en, en jaune ou en rouge, bah, j'ai deux émetteurs. Euh, chez... chez Westcott, j'ai un émetteur multimarque où je switch sur un petit menu. Quoi. Donc ça, c'est plutôt... plutôt bien. Et ça me permet effectivement d'avoir deux marques de boîtier, de le prêter à un copain, d'avoir enfin voilà tout un tas de choses où je, je suis multi-marque. D'accord euh, Et effectivement, aujourd'hui, on ne vend plus de flash moderne entre guillemets sur batterie sans émetteur qui va avec. Sincèrement, ça serait dommage de s'en passer. Il y a certains clients qui... Il y a une restriction, c'est le Leica M11 qui n'est pas compatible avec les émetteurs radio. Euh, J'ai eu un client cette semaine, c'est pour ça que je, je dis ça, parce que le Leica a changé de protocole visiblement dans, dans le M11 et l'émetteur radio Godox n'est pas compatible.
0: Ok, voilà. mais les récepteurs sont bien dans les torches. Ah bah oui, Chaque torche a son récepteur, donc on peut modifier la puissance de la torche indépendamment, torche par torche, depuis le boîtier avec l'émetteur. 6 euh, groupes et 32 canaux. Donc voilà, avec les tout torches ne ça... fonctionnent plus en mode
3: cellule. Ah, maintenant non, 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 on peut non, non, communiquer exactement, avec exactement. chacune des torches. Donc je la mets dans le couloir derrière et la porte fermée, elle part. Quoi. Voilà, donc, clairement, bien.
0: clairement. Ouais. Très bien. Bon, euh, maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair hein, sur euh, le mode de fonctionnement euh, du flash, on va s'intéresser à ce qu'il y a autour euh, du flash. Car pour aller au bout de la démarche en studio, il bah, y a pas mal d'accessoires à envisager pour contrôler, modeler et diriger la lumière comme on le souhaite. On écoute les conseils du photographe Étienne List, portraitiste, et accrochez-vous, meilleur ouvrier de France en photographie industrielle. Il nous parle des accessoires incontournables pour de la photo au flash en studio.
6: Dans les indispensables, moi je pense qu'on peut euh, euh, principalement euh, euh, dire qu'au-delà de, de la source de lumière, euh, il y a les façonneurs de lumière qui sont devant le, le, le flash, hein, qui peuvent être euh, tout aussi bien des boîtes que des strip lights, que, euh, que, que, euh, que des bols beautés, que des bols standards, mais, mais aussi des réflecteurs, euh, parce, que, parce que même si on est en studio, euh, dans, dans la nature, il n'y a, 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 a qu'un seul soleil, donc euh, euh, moi, j'ai pris vraiment pour l'habitude d'éclairer mon sujet. Je parle pas du fond de ma, ma photo, mais bien mon sujet avec une lumière principale et pas avoir de lumière de face. Donc, euh, souvent, le réflecteur me permet de, 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 de combler, on va dire, la densité, euh, la profondeur de l'ombre. Euh, euh, moi, j'utilise bah, toute une gamme de réflecteurs et ça va du panneau en effet en polystyrène qui est peint en noir d'un côté et en blanc de l'autre. Euh, pour avoir, euh, comment dire, euh, un panneau qui a, qui, a, qui a une taille humaine, jusqu'à 2 mètres de haut et un mètre de large, quoi. Et euh, dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un highlighter. Alors ça, c'est un, un, un réflecteur qui se, qui se positionne donc en dessous de, de, du modèle et qui permet de, de rééclairer euh, euh, efficacement l'iris du modèle. Voilà. Sinon, euh, j'aime beaucoup utiliser le Dépron. Donc le Dépron, c'est un. C un polystyrène qui est extrudé et qui se trouve euh, dans, dans, dans des magasins de, de, de bricolage quoi, qui est une feuille qui fait 3 mm parce que euh, non seulement elle peut se tordre dans tous les sens elle peut se découper très facilement euh, euh, donc ça c'est pour des petits, des, des petits objets ou, des, ou de, la, de la publicité ou des choses comme ça mais elle peut aussi se poser par terre J Utilise des, des, des euh, principalement deux fonds qui sont le fond gris euh, neutre ou gris moyen, ou gris à 18% de réflexion, gris coda, il a plusieurs euh, noms, et un fond blanc. Et euh, à partir de ces euh, deux bases-là, j'arrive pratiquement à faire euh, toutes les couleurs du, du spectre lumineux en utilisant, des, en, en utilisant des gélatines de couleur. Après, toute la difficulté, c'est de pouvoir séparer la lumière qui éclaire le fond de la lumière qui éclaire le sujet. Parce que quand elle bave sur le sujet, alors parfois c'est volontaire et parfois ça l'est moins. Euh, et en effet, la séparer, ça veut dire d'avoir soit de la place, soit euh, euh, poser des euh, euh, des grilles devant les boîtes pour pouvoir vraiment diriger le flux lumineux à un endroit et qui bave le moins possible sur sur le reste de la pièce.
0: Alors, on remercie évidemment Étienne euh, hein, pour, ses, pour ses précieux euh, conseils. Euh, et je précise d'ailleurs qu'il organise des formations autour de la lumière via la société euh, AMA. Conseil. Alors finalement, quand on écoute le témoignage euh, d'Étienne, euh, on comprend qu'il y a différentes familles euh, de modeleurs euh, de lumière et que finalement, on est toujours un peu dans ces considérations de lumière dure, de lumière diffuse, d'éclairage direct, d'éclairage indirect avec de la réflexion et qu'il y a beaucoup finalement de, 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 de bidouilles et de bricolages quand on est dans un studio. Tu confirmes, Michael
2: Totalement. <rire> alors Moi,
0: je travaille beaucoup
2: avec, euh, comme il décrit, des polystyrènes, des cartons-plumes, des petits miroirs. Euh, euh, j'ai des petits mini-bras qui, qui tiennent tous ces trucs-là, tous ces petits mondes. Donc, j'ai un flash euh, principal qui, qui est ma lumière principale qui vient assez souvent d'arrière-gauche. Euh, C'est un grand euh, spot Fresnel okay. et euh, j'ai fait rebondir à la lumière. Avec donc ces petits jeux de, de réflecteurs et miroirs. Euh, et du coup, euh, pour gérer quand même après tout un peu le contraste de mon image, j'ai une boîte à lumière qui est en girafe au dessus. Donc celui-là, il est euh, branché sur un générateur, tout simplement pour une facilité de commande, de pas grimper sur une échelle pour pour aller là-haut. Et euh, effectivement, euh, tout ça, c'est un équilibre entre les différents réflecteurs, euh, différentes lumières, mais très souvent, je travaille avec deux sources de lumière.
0: Mmh, okay. Donc parmi les, les, les modeleurs les plus connus, on a naturellement les bols. Euh, qui peuvent avoir euh, différentes formes, différentes tailles, différentes euh, euh, profondeurs. On a les boîtes à lumière dont, euh, dont tu as parlé, qui, pareil, peuvent être des strips, hein, ces boîtes à lumière tout à fait, euh, ouais. rectangulaires euh, tout en longueur, qui peuvent être carrées, qui peuvent avoir plusieurs, euh, plusieurs tailles. Sur ces deux accessoires, on peut mettre ce qu'on appelle des nids d'abeilles, euh, qui vont nous permettre un peu de... De, 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 de diriger euh, les rayons euh, les rayons euh, les rayons lumineux mais bon tout ça euh, voilà ça prend de la place euh, ça a un certain poids et puis ça a tendance un peu à modifier l'équilibre et du coup Alain je me tourne vers toi pas non plus complètement sous-estimer l'importance du pied euh, d'éclairage généralement les, les petits pieds qui sont livrés en kit euh, tout léger tout pourri euh, bah n'est pas euh, c'est pas très très sérieux tout ça non
3: Effectivement, le, le, le... ça paraît anodin, ça ne fait pas rêver, mais, mais c'est important. important. Et de mettre euh, 80 euros au... au lieu de 50 dans un pied, ça peut sauver un tube éclair, ça a un flash qui tombe et ainsi de suite. Quoi. Donc nous, on a créé notre propre marque de, de... il y a quelques années avec l'aide d'un expert en, en pied, on va dire. Et ça existe, hein, voilà, ça existe encore sur le marché. Donc on a une marque Focus Line qu'on fait fabriquer avec des pieds sérieux, solides, euh ça paraît anodin comme je dis mais c'est important voilà et effectivement aussi d'avoir les pièces hein, tout simplement C'est des pièces à s'use tout simplement de trouver la petite vis on a beaucoup de gens qui passent chez nous hop on met la vis et c'est reparti c'est un arrêt au stand quoi. Euh, donc voilà effectivement ça, ça, ça c'est un, une composante essentielle du studio comme la girafe, mais je crois qu'on va en parler après. Ouais.
0: Ouais. Wow, c'est une, une sorte de, euh, de pied qui permet de, de positionner d'ailleurs des têtes au-dessus euh, du sujet sans les voir... Ou les rails euh, au plafond Sans hein. les voir dans le cadre. Les
3: rails au plafond, c'est moins important. Ah, ah, ça se fait encore. Les terminé, ça, ça les gars. Avec les tirs bouchons, là Ça se fait encore. C'est génial. Non, alors... Ça fait rêver, encore une fois, c'est un peu l'icône du studio, mais c'est tellement compliqué à installer. Nature du plafond, enfin, sécurité ça coûte une blinde en
7: plus.
0: Quoi. Alors,
3: ça coûte une blinde. Et je quand même une histoire, mode quelqu'un qui s'est installé sur du faux plafond au placo, le truc, il est tombé. Bah, oui. euh, ah, oui. euh, donc, il y a quand même un petit côté. Il faut faire attention avec ça. Quoi. <rire> euh, et comme je dis souvent, beaucoup de clients qui rêvent de rire au plafond, plus rien au sol. Tous les studios de mode, les studios de lock les grands studios, ils n'ont pas rire au plafond. Tout est sur pied, tout est sur poli et haute. Et le bricolage reste la norme en studio y compris avec des pieds qui peuvent être sur roulette qui peuvent être plus ou moins dimensionnés mais voilà quoi euh, par contre la girafe c'est pas anodin du tout quoi euh, on y revient plus tard si vous voulez mais j'ai aussi quelque chose par rapport à ça ou maintenant suite à un post Instagram d'une euh, photographe en Tchécoslovaquie ou Pologne et autres nous avons vendu des quantités astronomiques d'une girafe qui s'appelle la Red Wing Cambo. Cambo, c'est un fabricant hollandais que ah, l'on suit depuis des années. J'aime beaucoup. Et c'est une girafe à parallélogramme qui a une double barre qui permet que la lumière reste droite, d'une part, et surtout de l'équilibrer sans rien avoir à serrer. C'est-à-dire qu'en gros, on deux doigts. Une fois que c'est bien, bien, bien réglé, je la pose, la lumière reste en place, c'est terminé. Quoi. Il n'y a pas de contrepoids alors, Ici, il y a un contrepoids, mais le fait qu'il y ait une double barre... Alors, un peu comme nos, comme, nos, comme nos pieds de micro, micro rode exactement. fait que la, ça, ça équilibre l'ensemble et on n'a pas à serrer de manette comme sur des, des girafes. C'est vraiment magique et ça change la vie en studio. Quoi. Et on en a beaucoup, beaucoup de gens qui sont passés là-dessus cette année. Quoi. Voilà, bon. petite parenthèse là-dessus.
0: <rire> et parmi les, 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 les accessoires de studio qui sont aussi euh, incontournables, euh, on a aussi naturellement le fond et le support de fond. Et vous, chez MMF Pro, vous êtes genre... Le spécialiste français du fond papier, tissu, euh, tout type de fonds euh, on, ouais, je pense
3: qu'on peut le dire, oui je le sais en plus
0: ouais. non non on est, on est
3: leader en France en termes de, de volume sur les fonds papier, on a un stock permanent de 2500 fonds à peu près à Pantin,
0: voilà. C'est quoi l'avantage du fonds papier par mmh. rapport au fond tissu, ce qu'on pourrait se dire ça fait du gâchis, machin, truc bidule c'est lourd. Euh, euh... Alors encore une fois si on ouvre le spectre euh, du fonds, je
3: pense que Michel utilise pratiquement pas de fonds, c'est un mauvais client en fond on va dire. <rire> <parce> que, <rire> oui j'achète un par
2: euh, an, euh, Oui c'est <rire> ça, voilà
3: un par an euh, à l'opposé les meilleurs clients sont sur les sociétés d'e-commerce Hein, Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits sur internet pour la, les chaussures, les, les fringues, je ne vous apprends rien. Donc e-commerce, gros consommateur de fonds. Euh, L'intérêt, c'est qu'on a toujours un fonds propre, on coupe. Dans la mode, dans les studios de location également, euh, il y a beaucoup, beaucoup de fonds comme ça. Donc on a toujours propre. C'est du papier, donc si on le met dans la poubelle jaune, c'est recyclable. Ça paraît anodin, mais bon, voilà. Il mmh. euh, y a une usine dans le monde qui est en Arizona, euh, qui, je pense, se sert dans les grands parcs américains des arbres. Donc, quelque part, même si on peut se dire que c'est du papier qu'on jette, je ne pense pas que ça soit si pas écologique que ça. Voilà, hein, ça, c'est l'autre parenthèse, peut-être. Euh, donc, ça, le fond papier studio, euh, lisse. On fait un cyclo, en fait, ce qu'on appelle un cyclo. C'est le, le côté arrondi où je ne vois pas, mon, je vois pas mon, mon raccord entre le sol et le mur. Et pour faire un cyclo dans son salon... Euh, ou dans un studio où on veut, ça coûte ou une ici.
0: Si c'est pas avec du papier. Quoi.
3: Exactement. Et un cyclo je le fais en rose, en vert, en tout ce que je veux, très simplement. Je shoot, pas de post-production. Mickaël parlait de ça. Mais si je veux faire un fond rose pur avec mon modèle, je le mets devant et je mets ma lumière et j'ai un fond rose pur et je suis nickel, quoi. Donc ouais. aujourd'hui, le fond papier, même avec le numérique, on en vend toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quoi. Donc ça, c'est la, la base. Et après, il y a les gens qui bougent. Euh, on parlait de Bruno Lévy, Alors lui, il utilise la rue comme fond. Mais on a beaucoup de gens qui font des photos corporate. Cabinet d'avocat, entreprise. Voilà, euh, tu ne te
0: pas avec ton fond papier aussi euh, Non, non, je, non certains voilà, le font. Tu passes, ça, tu en, passes envoie, en, en fond. J'envoie sur le périph'
3: aussi. On parlait de périph' ce matin et de trottinette. Moi, j'envoie en vois un scooter avec leur fond papier. <rire> <rire> sur le périph', ça m'arrive. Promis. Je vous ferai une photo la prochaine fois. Euh, après, donc, on a d'autres marques comme Westcott qui ont développé les X-Drop. C'est un mini système en alu très facile, genre kakemono, on va dire, qui permet d'avoir un fond corporate. Je fais un cabinet d'avocat euh, gris, noir ou très propre. Et maintenant, ils ont sorti aussi des couleurs. Quoi. En donc, tissu En tissu, voilà. Tissu voilà. extensible, c'est une matière qu'on appelle le stretch, en fait, qui est extensible. Donc, pas de pli. Euh, c'est pas ça du coton. comme une quechua Pas tout à fait. Alors, il y en a comme ça aussi, mais ça à transporter, c'est grand. Là, ouais. ça se replie dans un tout petit étui. Je peux le transporter en deux roues ou en tu métro. Tu peux nettoyer,
1: peut-être même non. C'est lavable, ouais. exactement. Parce que ça, c'est
3: quand même un exactement. avantage Exactement, j'oubliais, mais c'est lavable en machine, effectivement. Donc. Euh, Contrairement au Quechua qui est grand et on le passe dans la machine quoi. Là je prends mon bout de tissu, je le mets dans ma machine et avec en, le reste. En, et ça en va.
0: tissu on, on peut aussi accéder à des, euh, à des motifs euh, finalement oui. sur, sur les fonds et retrouver un peu. Tu disais qu'il y avait le grand retour des projections euh, de, de feuilles, d'arbres euh, avec, euh, avec, euh, avec les flashs. J'ai la sensation aussi que le le, le, le petit fond avec le petit halo, euh, couleur euh, ciel, machin, truc bidule, ça revient aussi un petit peu à la mode. Grande spécialité des portraits scolaires.
2: Bah les bâches, les fameuses enfin, bâches, photos, euh, hein. Des bâches photos, il y a les... des spécialistes pour ça. Il y a, Alors, des, spécialistes il... Ça, il y a voilà.
3: des spécialistes qui les louent aussi. Bon, nous, ça nous concerne moins. Mais effectivement, il y a, il y a ça en photo scolaire. Il y a des fonds un petit peu nuageux et autres. Et euh, encore une fois, donc Westcott, je cité une marque hein, qui a fait des collaborations avec Joel Grimes, qui est un photographe américain. Ils ont fait une série de fonds fine art. Parce qu'il y a aussi des portraits fine art, pas qu'en pas print, mais on a aussi du portrait studio fine art sur du fond un peu de ce style-là. Je vous invite à regarder sur le site Westcott. Il y a des choses très, très chouettes qui ne sont pas trop... Parce que souvent le fond est limite ringard, on va dire. Je, 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 je te, je sentais venir là-dessus. Euh, voilà. hein. Ça euh, peut vite être là. kitsch, hein, quand même. <rire> Ça peut vite être kitsch, voilà. Et ben là, on a des grilles assez jolies, assez neutres, qui sont vraiment chouettes et qui plaisent, quoi. Voilà.
0: Bon. Allez, on va, on va conclure, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Michael. Évidemment, c'est un, un premier euh, vernis de passage sur tout cet univers euh, de la photo au flash euh, en studio. On pourrait se focaliser euh, naturellement beaucoup plus en profondeur sur euh, de nombreux sujets qu'on a, qu a abordés euh, aujourd'hui. Euh, mais voilà, vous avez une vision un peu plus, euh, un peu plus globale de ce qui existe euh, et de ce qu'il est possible de faire euh, en termes d'éclairage au flash en studio. Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci. Merci d'être invité.
0: On clôture donc le grand débat sur ces mots et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Alain Quintin de la société MMF Pro et le photographe Michael Hirsch pour notre grande émission dédiée à la lumière du flash. En studio. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alain, Michael, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi Alain, pourquoi la lumière au flash s'est imposée dans la pratique de la photo professionnelle en studio pour de la nature morte et du portrait
3: comme ça, euh... Alors pourquoi le flash s'est imposé dans la nature morte ou alors j ai, j ai... ça me revient aussi à un, à un de tes confrères Michael qui s'appelle Olivier Foulon c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi dans, dans dans mes copains photographes un jour a fait des essais entre le LED et le flash et il me disait qu'il avait une meilleure netteté au flash quoi donc je pense que alors c'est subtil hein, ce genre de choses mais la, la netteté intrinsèque reste meilleure au flash voilà mais voilà <rire> à, à faire de spécialistes. Euh, Est-ce qu'on le voit après sur une taille d'écran d'iPhone une fois sur les réseaux J'en sais rien, ça, je ne suis pas convaincu. Quoi, voilà. bon, après, euh, tout ce que vient de dire Michael avec euh, figer le mouvement si on fait du liquide, euh, le, le, la mode, figer, enfin voilà, qu'il a une fille qui saute et hop, voilà, tout ça reste quand même euh,
0: le, le, un point important. Michael, comment tu définirais le travail euh, de l'éclairage au flash en studio Quelqu'un qui n'y connaît absolument rien.
2: Pour moi, c'est reproduire un peu la nature et mon aperçu de la nature en termes d'éclairage, un jeu de lumière, d'ombre et euh, valoriser un produit ou autre chose.
1: Et quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui voudrait se lancer Parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais quelqu'un qui voudrait euh, concevoir son premier studio, Alain Alors. Nous, enfin,
3: tous les jours, on a des, des appels. Enfin, voilà. C'est notre métier aussi de conseiller nos clients, euh, conseiller aussi nos partenaires, magasins, revendeurs. On a des, vraiment des, des, des gens en région partout qui ont des demandes très différentes. Et effectivement, la première question, c'est quel usage, qu'est-ce qu'on va faire avec et autres. Quoi. Si on parle de portrait, puisqu'on était un peu dans cette thématique-là aujourd'hui, euh, mon premier studio, je suis bien équipé en boîtier, réflexe ou autre. J'ai envie de faire un peu de studio. Ça peut être de la nature morte ou du portrait. Un kit de deux flash 400 joules, pas sur batterie, pour être plus accessible, parce qu'en fait, il y a une détaille, un, un aspect prix quand même important. On, on fait un kit, nous, par exemple, hein, qu'on a lancé là, après le salon de la photo, à 639 euros TTC, dans lequel vous avez deux flash Godox DP400, lampe pilote LED, euh, des flashs sérieux, d'accord Des pieds, comme disait Arthur, qui ne sont pas extraordinaires, qu'on peut changer pour après, voilà, deux softbox 60 90 une radio de déclenchement, un support de fond et un fond papier à 1m36. Et avec ça, je peux faire un premier studio voilà, euh, ma petite fille, euh, ma copine, euh, un modèle qui a qui fait un créateur de, de bijoux, de mode, qui veut faire ça, on peut on peut presque tout faire avec ça. Si j'ai un boîtier récent, j'ai presque tout pour 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 travailler. J'ai pas les super façonneurs dont parlait Michael avec des grilles et autres. J'ai deux softbox non, mais simple. ça,
1: ça vient après, une troisième lumière, et, tout et, ça, ça. Exactement, euh, voilà, tout à fait. On, dans un on peut temps, évoluer. Quoi, c est, c est, Donc
3: ça, ça c'est un, un exemple. Hein, voilà. un, et c'est vraiment quelque chose qui est vendu dans les magasins un peu partout, comme premier studio, ou aussi entreprise. Quoi. Hein, un, beaucoup d'entreprises, c'est qui pour faire et la petite photo Je peux quoi. juste
2: ouais. prendre un bien peu. Euh, en fait, pour la nature morte, je n'ai même pas besoin des de boîtes à lumière pour le début, parce que ce que j'ai dit, j'ai donné des cours à une école photo, euh, de fabriquer soi-même des choses. Euh, on prend un cadre en bois de 1 mètre sur 1 mètre, et on prend la graffeuse et on met du transloom dessus. Euh, du papier calque quoi et ça fait une boîte à lumière quoi ne je suis pas sûr je te invite la prochaine fois <rire>
0: <rire> mais c'est Fairplay un petit en aluminium non, non, mais, <rire> <plaisante. rire>
2: mais j'utilise euh, plutôt un réflecteur coûte cher aussi hein. alors non ça et le translume
3: ce que tu as ouais, cité ça coûte aussi c'est c'est super c'est une super matière s'il y avait un outil à acheter pour au départ c'est un rouleau de translume euh, ça coûte une centaine d'euros et c'est une matière diffusante qui est extraordinaire quoi tu
2: voilà. m'as vendu ça il y a très longtemps bah, il oui. est pas encore complètement ah, fini hein. exactement
0: Michael quels sont les, les, les caractéristiques techniques importantes pour toi euh, d'un flash
2: Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, solidité euh, et surtout euh, que je trouve assez de accessoires, modelers pour les mettre dessus qui m'intéressent et avant tout la, euh, la durée de flash, la durée d'éclair. Tu peux réexpliquer rapidement pourquoi La durée d'éclair est importante pour moi parce que je fais pas mal de choses en mouvement, donc les mm -hmm. liquides. Et si c'est un flash qui est très lent, euh, j'ai pas des photos nettes. Okay. Donc c'est un peu complexe peut-être à euh, ouais, ouais, la radio. Euh, sachant pas... que la durée d'éclair aujourd'hui,
3: même sur les flashs dont on vient de parler, à 400 joules, elle est au bas mot, au millième de seconde. Donc alors, pour beaucoup de gens, ça va très bien. Hein. Euh, bien sûr, pour toi, c'est pas assez, mais on est au millième sur l'éclair qui fige le mouvement contrairement à la vitesse d'obturation. C'est une notion un peu subtile, mais si je puis me permettre une, une, une aparté, sur un salon de la photo il y a très longtemps, quelqu'un qui avait des flashs qui travaillaient en HSS, donc synchro de vitesse, n'arrivait euh, pas à figer justement de, de l'eau ou autre parce que le HSS, c'est un éclair qui est très lent. C'est exactement le contraire. C'est qu'en fait, c'est presque de la lumière continue. C'est des multis éclairs, C'est stroboscopique,
0: stroboscopique. Comme...
3: Pas visible à l'œil, mais c'est ça, en gros. Et, et en fait, ça, ça fige... même aux 4 millièmes de seconde de son boîtier, ça ne figeait pas bien comme un éclair rapide. Donc, c'est très subtil comme notion. C'est assez spécifique. Il y a peu de gens concernés par ça. Mais globalement... Bah, euh...
2: En studio, c'est pour ça, à l'époque, qu'on utilisait les bancos Parce que les générateurs, euh, exactement. Les, faits, les Scoro ou autres, euh, ils étaient utilisés pour ça. C'était un des seuls
0: à l'époque. Exactement, qui est une faire. vitesse très, très rapide. Quoi, voilà. mmh. Alain, est-ce que tu peux nous rappeler les grandes familles de Flash et nous expliquer à quel type d'usage elles se destinent
3: alors donc, euh, si je comprends bien les générateurs et toutes tout ces séries-là, ce qu'on a parlé tout à l'heure, oui, donc générateur plus torche, studio typique, euh, grosse puissance, accessoire, enfin façonneur spécifique, euh, Fresnel, softbox et autres, voilà, qu'on ne peut pas mettre sur un monobloc. Le monobloc qui reste le standard, donc ce qu'on appelle monobloc compact, ça dépend les différents termes, mais c'est tout intégré dans la tête. En gros, on est entre allez, 100 et 500 joules, pour faire simple. Il y a du 1000 joules, mais ça ne sert pas à grand-chose. Euh, donc là, on est sur un, un flash très classique utilisé par les photographes scolaires. Hein, je suis, moi, j'ai beaucoup de clients qui, qui, qui travaillent en école. C'est du 400 joules, secteur très classique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le monobloc. Le monobloc sur batterie, donc euh, entre pareil 100 et 400 joules, qui est plus lourd qu'un flash secteur puisque le poids batterie est important pour le coup. Et là, c'est exponentiel avec la puissance. Autant un 200-400 joules studio c'est pratiquement la même chose. Autant à 200-400 joules batterie, la batterie fait un kilo de plus. Et là, pour le coup, ça monte très, très vite en, en poids d'équipement. Mmh. D'accord euh, Et après, on a les flashs. Cobra, Sabo, Speedlight, ça dépend comment on les appelle. Donc tête carrée comme euh, les grandes marques en ont fabriqué pendant longtemps. Euh, et maintenant, on a les mêmes hein, tête ronde qui sont les plus vendues puisqu'on peut accessoiriser. On a ouais. un mini studio portatif, je peux le mettre sur le boîtier, je peux mettre une petite grille, je peux mettre une, une mini casquette ou ce genre de choses. Quoi. Et ça, c'est assez chouette. On n'a que 80 joules de puissance. 80 joules pour faire un petit set, un petit portrait comme euh, comme je vois Benjamin en face de moi, ça fait largement. Euh, si je suis à 400 iso sur mon boîtier moderne, ça le fait sans problème quoi.
1: C'est les plus grosses ventes de flash Cobra à l'heure actuelle
3: Alors oui, oui, tout à fait. Tetronde, c'est vraiment ce qui a pris le, le part, enfin, euh, qui a pris les, les, les parts de marché là-dessus quoi.
2: Surtout il y a euh, le récepteur pour l'émetteur qui est intégré du coup
3: Alors oui, alors, en plus les flash Cobra, on font les deux émetteur et récepteur. C'est une bonne remarque. Donc je peux être aussi un, un Cobra émetteur sur mon boîtier et un monobloc euh, en récepteur ouais. en déporté. Quoi. Et ah, ça, ouais. c'est aussi intéressant, effectivement. C'est une, une, bonne, une bonne chose à souligner. Okay. Quoi. Voilà. Euh,
0: Michael, est-ce que tu peux nous, nous, nous présenter peut-être euh, trois types de modeleurs euh, de lumière différents qu'on peut monter sur un flash un peu incontournable nous expliquer comment ils permettent de façonner la lumière
2: Alors, euh, moi, ce que j'utilise le plus souvent, donc ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, les réflecteurs standards. Ouais. Donc, euh, c'est le bol classique. Le bol, ouais que j'utilise rarement euh, tel quel. Euh, si j'utilise, soit je monte cette euh, de coupe-flux dessus pour euh, mieux euh, re comment dire, restreindre ma lumière pour faire un petit faisceau de lumière, par exemple. Et sinon, j'utilise très souvent des euh, nids d'abeilles qui sont faits donc, pour concentrer de la lumière. Et donc, boîte à lumière, euh, boil classique avec soit coupe-flux ou euh, nid d'abeilles. C'est un peu le grand classique que j'utilise.
3: Ok. Et je, je peux me permettre une petite remarque Vas-y. Euh, nous, on commence aussi avec la, le LED à travailler dans le ciné et autres. En ciné, une softbox avec grigny d'abeille ou pas. En photo, c'est peu connu. Euh, C'est-à-dire que les photographes, ils achètent des softbox, des boîtes à lumière classiques. Mais en fait, en ciné, chaque softbox est accompagné de sa grille qui va dessus pour éviter aussi les lumières parasites. C'est mmh. pas fait que pour concentrer. On a de la douceur, mais on évite aussi les lumières parasites. Et c'est vraiment la règle en ciné. Il y a toujours ça, quoi.
0: Donc... Euh... Ok. Et pour terminer, du coup, euh, Alain, quels sont les autres types d'accessoires un peu indispensables, incontournables euh, Si on met de côté, évidemment, le flash en lui-même et les modeleurs qu'on installe dessus pour réaliser de la photo euh, en studio au flash. Euh, bah on pense tout de suite réflecteurs. Hein. Je crois qu'Étienne,
3: on a parlé dans la capsule aussi et autres. Donc, les réflecteurs, c'est... Enfin, Michael aussi. Alors, effectivement, il y a le... Le DIY je ne sais pas comment on dit. Euh, do it yourself. En, do it yourself. DIY. DIY, pardon. Excuse-moi. Avec le poly le dépron et tout genre de choses. Ça marche très bien. Ça fait, ça fait des années que tout le monde utilise ça. Donc ouais, fait, il ça existe marche. aussi des trucs euh, <coughs> tout, tout prévus. Euh, J'allais y venir. Voilà. Effectivement, je ne vends pas encore de dépron et tout ça, mais peut-être que je vais y penser. Quoi. Et, et donc, euh, non, non, effectivement, donc les réflecteurs pliants qui permettent de voyager, donc le, le choix on en a parlé pour ne pas citer de nom. Ça, c'est aussi un grand standard. Et vous avez sûrement entendu en parler plusieurs fois de l'highlighter qui est en fait euh, alors on a vendu un produit qui s'appelle le triflector il y a très longtemps qui était une association de trois réflecteurs Moi, je le mime appelle, vous le voyez truc. pas voilà, c'était l'astolite qui faisait ça c'était l'astolite voilà, qui a été absorbée par Manfrotto euh, et donc, euh, donc effectivement le triflector c'est la base de se dire je réclaire en dessous et sur les côtés mais il y avait des cassures et Westcott a inventé l'highlighter qui est rond et qui épouse la, 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 comment la forme de la pupille. Donc là, on a un très beau reflet. C'est quelque chose d'assez magique. Et un highlighter, une girafe et un bol beauté, une softbox au-dessus, et ça fait le job. On est hein. les rois du monde. C'est magique, ouais, exactement. Voilà.
0: <rire> ça marche. Allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne
3: yes. yes, Captain.
0: <rire> Première question pour toi, Michael, qui nous vient d'une dénommée Patricia. Je n'ai jamais trop compris l'intérêt du flash intégré sur mon réflexe Canon. Est-ce qu'on peut réussir à faire des portraits sympas avec ça
7: Je
2: crois pas trop, non.
0: <rire> <rire>
2: C'est le premier truc que j'éteins. Ça, ça permet
0: de... Oui, oh, tu éteins ouais. le TTL et tu Non, mais euh, alors, si on veut faire quelque chose ouais.
2: avec, ce serait d'utiliser avec une euh, temps synchro très longue et euh, s'amuser avec ça donc d'avoir <rire> lumière ambiante plus un petit coup de flash euh, pourquoi pas ça peut être sympa
0: oh, ça peut sauver ça peut sauver la vie oui, quand, même, quand oui. on est en contre très faibles conditions oui. lumineuses contre, euh, contre une fenêtre pendant des soirées des machins des trucs plage. comme ça la synchro, la
1: synchro lente en soirée ça marche bien ouais. ah, c'est ouais. fun ouais, ouais, ouais.
3: Et, et, et les hybrides ont encore des flashs intégrés j'ai pas l'impression je me si, ça existe, ah, c'est sur oui. les, les ah, modèles d'entrée de gamme, sur ah, oui, les sur oui, ces modèles okay. Canon Parce par exemple, d'entrée de gamme je... ou autres. plus dans les boîtiers,
1: mais ouais, ça commence à disparaître petit à petit. Sur le front expert, ça c'est largement, largement disparu.
2: J'avais un D800, Nikon D800 dans le temps, et en fait, une fois, j'avais mon émetteur qui marchait plus, j'avais ah. pas de câble synchro. Ah, tu vois que ça sert à quelque chose. Oui, maintenant que j'y pense, la dame elle a peut-être pas. Tu pouvais synchroniser des flash speedlight.
0: Avec euh, le petit flash d'appoint, sans le faire travailler. Ah
3: oui, oui, exact, exact. Si je peux me permettre juste une petite remarque par rapport à ce que vient de dire Michael, le principe de base du studio, tout ce qu'on vient de dire, c'est de déporter de l'axe optique le flash. Ouais. Pour, pour répondre à Patricia, c'est de... Ça. Et, et en fait, la qualité de la lumière vient quand
1: on déporte. Donc à partir du moment où c'est dans l'axe optique, voilà. Et peut-être pour compléter la réponse à Patricia, sur des modèles Canon d'entrée de gamme type 650D ou autre, des reflex, on pouvait aussi faire du flash déporté à partir du petit flash euh, interne. Ah oui, d'accord, d'accord, ok.
0: Deuxième question pour toi, Alain, qui nous vient de Alexis Toureau. Quel est le budget nécessaire pour une paire de flash, Le bon rapport qualité-prix.
3: Alors, ça dépend quelle casquette je prends. Mais si je suis honnête et, Sois honnête. et comme je, je l'ai toujours été, je crois... Euh, bah, Allez, longtemps, on était à 1500 euros du temps des produits européens qu'on vendait. Voilà, un classique. Et aujourd'hui, si on fait les ratios tout ce qu'on a dit avant, on est autour de 500-600 euros. On a deux flash 400 joules. Euh, en studio, je parle pas sur batterie. On a une radio, c'est le, le, le kit dont je parlais tout à l'heure, à 639 euros avec support de fond. Sans support de fond, il est à moins de 600 euros. Et... Euh et on a de quoi travailler avec tout ça, de quoi s'amuser, d'apprendre surtout. Parce qu'une notion importante euh, qu'on oublie aujourd'hui, c'est le flashmètre. On n'en a pas parlé, mais mesure de l'éclair du flash. Ouais. Bien sûr, ça te parle old school. Deux et choses. Ben, oui,
1: pour mesurer la lumière incidente, etc. C'est ultra important, et ça, et le flashmètre. Même si travaille.
3: tu t'en sers pas, ça te permet de comprendre ce que tu fais. Ouais. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui ne comprennent pas la lumière. Et je pense que simplement le côté pédagogique du flashmètre euh, a un vrai intérêt. Quoi. Ça marche
0: Troisième question euh, pour toi, Michael, qui nous vient de Amourinerie Erso. Avec quoi commencer justement l'apprentissage du flash Tu mets ta casquette de professeur, là.
2: Du sujet simple, euh, je pense euh, faire des portraits, ça c'est très bien. Euh, c'est plaisant en plus, on prend toute sa famille en photo. Euh, et il faut jouer avec la lumière, euh, jouer, euh, comprendre l'intensité du flash qu'est-ce qui se passe quand je vais plus proche qu'est-ce qui se passe quand je vais plus loin faire des photos flash frontale flash 45 degrés 90 euh, et presque en contre-jour et voilà ce que ça donne et je peux me permettre une remarque également, bah oui. je, suis, je suis désolé je suis bavard mais <rire> vous m'avez dit que je pouvais hein. Donc,
3: euh, contrairement à ce qu'on imagine, une softbox plus elle est près du sujet, plus la lumière est douce est je ne me trompe pas et dans l'inconscient collectif c'est le contraire, les gens ont tendance à reculer ils mettent leur softbox à 4 mètres vous la coller au sujet, vous allez voir, c'est magique, ça veut une très très belle lumière tout de suite, quoi. Avec un réflecteur en dépron de l'autre côté et, et il y... il vous avez fait des photos qu'on va
0: bientôt pouvoir trouver
3: chez <rire> <'est LRF>. ça. <rire> Voilà, C'est <rire> Au lieu d'aller chez le roi Merlin. Et... Non, mais il faut, faut qu'on consacre <rire>
1: une autre partie à cette émission sur l'usage.
3: effectivement, c est, c est... je vois ton livre de CIEF là-haut, Arthur, tu vois. Euh, il n'a pas inventé 50 trucs, CIEF, il avait une grande boîte de côté et ça, ça faisait le job.
2: Le problème très avec propre. tes matériaux de travaux euh, chez le Romalin ou autre, euh, souvent il faut acheter tout euh, un pack qu'on n'a pas besoin. Euh, donc, euh, on s'appelle co entre collègues. T as besoin d'un truc polystyrène parce que je n'ai pas envie d'acheter euh, un mètre cube. Une palette. Euh, ouais, non, une okay. palette, bon, palette. Je vais l'acheter pour vous, la palette. T'inquiète pas.
0: Je vais <rire> Allez. Quatrième et dernière question pour toi, Michael, qui nous vient de Cyril. Pour moi, les sujets les plus compliqués en packshot sont tous ceux qui présentent des reflets. Est-ce que vous auriez quelques tips pour contourner ces problèmes 30 secondes. Hein. Euh,
2: je ne contourne pas, je joue avec euh, parce que je ne veux quand même pas rendre mon produit euh, qui réfléchit donc quelque chose qui vient de maths. Euh, donc, euh, moi, ce que je fais très souvent, je travaille avec des euh, calques que j'y installe très proche du produit, par exemple une bouteille ou un flacon de parfum. Et derrière, j'ai mis juste une boîte euh, classique avec un euh, nid d'abeille. Euh, et je joue un tout petit peu trouver la bonne position. Parfois, des filtres polarisants peuvent aider. Et même, parfois, je travaille avec la lumière polarisée. Mais là, ouais. ça devient compliqué.
0: Encore un autre
1: sujet d'émission. Et c'est <rire> quoi la matière <rire> la plus compliquée pour toi en termes de reflets
2: euh, C'est les montres. Euh, ouais,
0: métal plus vert plus diamant ouais, c'est chiant, il euh... y a tout de
2: suite on est macro, on a déjà un problème de mise au point euh, on voit tout de suite la poussière euh, on, une fois qu'on a tout installé on a presque plus d'accès au produit on voit même plus où il est euh, dans le schmilblick de son setup donc ça oui, ça c'est très compliqué après
0: mmh. ok, allez on conclut le quiz là-dessus merci à vous deux Nous sommes désormais à la fin de cette émission. Euh, Alain, Michael, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler de tout ça euh, dans notre studio à nos, euh, à nos micros. Euh, Michael, c'est quoi l'actualité en ce moment? Sur quoi tu, tu bosses dans ton studio? Dans mon studio, je bosse actuellement sur des photos de
2: liquide de, de, de bouteilles de champagne. C'était shooting la ah, semaine dernière. Pour Noël, là Ou non tu, tu fais euh, déjà non, Noël non, non, mais je travaille pour une marque qui fait plein de choses. Donc, euh, oui. Et j'ai travaillé. Euh, il fallait ressortir, faire ressortir la lumière. Euh, non, l'impression en UV sur une coiffe de champagne. Okay. Et ça, c'était pas évident. Euh, J'avais une souvenir de ça en argentique. Euh, ça réellement foiré à l'époque parce que c'était pas évident euh, mais là avec le numérique euh, quand même c'était plus
0: facile bon merci en tout cas d'être venu euh, euh, à nos micros Alain, euh, l'actualité de MMF Pro donc bientôt 40 ans mais à part ça
3: eh bien, euh, préparer 2024. Chaque année, on, il y a de nouveaux challenges. Il y a la technologie qui évolue aussi chez nous. Là, on sort du satis. Donc, on est dans un autre marché qui est le, le LED haute puissance. Donc, on attaque, enfin, on attaque, on, 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 visite, on rencontre des nouveaux acteurs qui changent du métier de photographe. Mais voilà, tout ça, ça se mixe et autres. Donc, c'est ça. C'est les challenges de l'année prochaine. Comment, sur quoi on, sur quoi on va, vers quel produit, quelle marque, et ainsi de suite, quoi.
0: Ça marche. Merci d'être venu, euh, Alain, à nos, à nos micros. Et puis, je pense qu'on aura euh, l'occasion de reparler euh, lumière et éclairage euh, avec toi dans le futur. La semaine prochaine, pour terminer en beauté la saison 7 du podcast, Faut pas pousser les iso, on vous propose deux rendez-vous mardi. Pour commencer avec une émission spéciale Sandisk dédiée aux problématiques de sauvegarde photo et vidéo sur le terrain, on va retrouver Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo et le photographe Baptiste Jaya. Et puis jeudi pour la dernière émission de la saison avec un très beau Au coin du feu en présence du photographe Sacha Goldberger. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve mardi prochain. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.